Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. You, you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around and pull it down. You want answers! I want the truth! You can't handle the truth! Hey, Stella! And gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. I command you, as king of the Britons, to stand aside. Well, I mean, it's pretty hairy in there. It's Charlie's point. Charlie, don't surf. I'm going to make him an offer he can with you. But you don't understand, Osgood. Uh, I'm a man. Well, nobody's perfect. God dag og velkommen til Film Podcast for Folket. Jeg er Nikolaj, og med mig til dagens afsnit har jeg som altid mine to fantastiske medværter. Christian, sig goddag til Folket. Hej derude, og velkommen til Marvel Circle Jerk 2016. <laughs> og morsen Excelsior! Som mine to fantastiske medværters øh, selvvalgte introduktion her lidt antyder, så skal vi ud i noget super helde univers i dag. Og det er også tid til at debutere en helt ny programserie, som vi har valgt at kalde Top 10. Og øh, den har fået den sindrige titel Top 10, fordi vi i dag skal gennemgå vores Top 10 liste over et emne, vi har valgt. Og øh, hvad kunne være mere passende, nu vi alle tre er sådan, øh, både genrefilmsnørder og også i forskelligt omfang øh, superhelte, tegneserie eller comic books, som det så moderne hedder. Fans i hvert fald, hvis ikke de sidder eksperter og nørder. End at vi har valgt at debattere denne serie med en Top 10 over og hold fast i denne mundrette beskrivelse. Skuespilpræstationer i film, tv-serier og animerede serier og film, baseret på superhelte tegneserier. Det vil sige ikke tegneserier som uh, Road to Perdition og History of Violence og andre af sådan nogle lødige comic books. Uh, heller ikke Asterix og Tintin uh, vil dukke op her i, uh, i denne podcast, uh, eller ikke sådan noget som Conan. Uh, er der andre, Anders Sand og sådan noget, er der andre uh, markante, jeg bør nævne, ikke dukker op her, uh, som falder uden for Superhelte-serien eller genren? Jeg kender ikke nogen af de lødige, så, så det står du ved selv for. <laughs> okay. Er der nogen af de ulødige, som du uh, synes falder uden for? <laughs> heavy Metal? Ja, Heavy Metal for eksempel uh, er jo heller ikke uh, som sådan i spil her. Det er Superhelte-tegneserie, og det ved jeg godt er selvfølgelig sådan lidt en løs uh, størrelse, uh, løs defineret størrelse, men uh, hvis der er nogen af os, som rammer nogen, hvor vi føler, at de falder udenfor, så må vi jo tage diskussionen løbende. Jeg tror, vi tre er rimelig afklaret omkring det. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har en, en mere videnskabelig eller specifik definition på, hvad en superhelte tegneserie omfatter. Fordi det er jo ikke engang bare nogen, der har overnaturlige kræfter. Fordi så er Batman jo lige pludselig faldet fra, og, og han er der... Han og hans karakterunivers er der i særdeleshed i spil her. Nej, jeg tror, du rammer det meget godt, Nicolaj. Det er, det er lidt en underlig størrelse, øh, specielt her de senere år, hvor alt ligesom kan, kan markedsføres som en superheltefilm. Så, så bliver det lidt mere udvæsket, hvad, hvad det egentlig kræver for, at det er en superheltefilm. Ja. Men altså, der, 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 der skal jo selvfølgelig være en, en type, om han så er super eller ej, det, det tror jeg måske ikke er så afgørende. Det, vi kommer til at snakke om, det er jo nok for det meste Marvel og DC-hæfterne. Ja, de kommer nok til at dominere rimelig kraftigt. Lad os se, om der er nogen, der, der har nogen med, der falder uden for det. Det kan jo godt være. Der er jo selvfølgelig nogle muligheder. Det, vi har sagt 
som en definerende øh, regel for den her, det er som sagt, at de skal være baseret på superhelte tegneserie, og så er der altså skuespilpræstationerne i filmatiseringerne af det. Det kan altså både være live-action skuespilpræstationer, det kan også være rendyrket stemmepræstationer eller øh, CGI-arbejde øh, i øh, live-action film, og det kan også være præstationer i animerede serier og film. Og her for en gang skyld på filmpodcast, for folk åbner vi jo også op for tv-serier, øh, hvis der er nogen, der har nogle bud der. Og vi honorerer skuespilpræstationer for en skuespiller for en karakter. Også selvom den skuespiller har lavet præstationer i den samme karakter i flere film i den samme serie. Så det er det for det samlede værk, den skuespiller har optrådt med. Ikke? Så altså Sean Connery som James Bond, det ville for, være for alle hans syv præstationer, hvis vi havde sagt, at det var en superhelt baseret på en tegneserie. Ikke? Yes. Jamen, inden vi lige helt går i gang med det, så kunne jeg da godt lige tænke mig at høre jer to, hvad jeres sådan, forhold til, til superhelte tegneserier og tegnefilm er. Altså, jeg har læst en del tegneserier som, som barn, men også stadigvæk jævnligt for, for at hæve dem frem, støde dem, støde dem af fra reolerne og få kigget på dem. Og jeg kan sige, at jeg havde jo sådan det her, at inden for superhelteuniverset, så var jeg som barn klart mest til DC, og så havde jeg en god ven øh, fra gymnasiet og frem, Morsingboen, som jo i mange år har prøvet at forklare mig, at øh, det var ved Marvel, at det hele det snede. Det var der, det skete. Og det har jeg jo efterhånden måtte bøje mig for, da du Morsingbo endelig øh, fik mig overtalt til at faktisk forlæst en masse af de, de øh, stærke serier, der er. Og er nu sådan totalt øh, Marvel-konvertit, tror jeg godt, man kan sige, på, <laughs> på tegneseriefronten. Lad os se, om det også gælder på filmatiseringsfronten. Men, men, øh, men Morsingbo, du er jo meget stor. Må man godt kalde det tegneseriefan i stedet for comicbook-fan? Jeg kan bedre lige kalde det tegneseriefan. Jeg vil helt kalde det tegneseriefan. Jeg synes, comicbook kommer til at lyde sådan lidt så smart, ikke? Altså, selvom det jo er bare det, det hedder på engelsk. Ja, øh, ja. Ja. Øh, ja, altså det er jo i den forstand, at det, at det er jo mange, mange år siden, jeg holdt op med at samle. Men, men, men i min, i min uh, teenageår, barndom og teenageår og, og også op i 20'erne, øh, der samlede jeg på, på mange tegneserier, øh, og først og fremmest Marvel-tegneserier selvfølgelig. Ikke? Altså, øh, derudover har jeg også altid holdt meget af, af ikke-superhelte-tegneserier, som Tintin og Asterix og Hulk og, og så videre. Ikke? En hel masse i den stil også, men, men lad os holde det i superhelte-genren, så, så er det jo først og fremmest meget, jeg har, jeg har dyrket. Øh, ja. Men øh, det, det har jeg gjort meget. Det har betydet meget for mig, og derfor har det også været... Så vild en tid at være i nu, altså faktisk siden 2000, øh, hvor den første X-Men-film kom ud, øh, og var med til at skabe den her nye superheltebølge, hvor især Marvel var i fokus, øh, og som så igen fik et nyk op i 2008, da den første Iron Man kom. Men er at se, se de her helte, man elsker fra, fra, øh, fra bladene, øh, blive til virkelighed, og, og, og i rigtig mange tilfælde øh, blive løst øh, fantastisk flot. Det, 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 det har været en enorm stor glæde, og man går jo, jeg går jo helt i barndom, når jeg skal se de her film igen, ikke? Altså det, 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 og jeg glæder mig så meget til, til hver eneste af dem stort set, ikke? Altså, så, og nogle bliver man skuffet over, og rigtig mange bliver man heldigvis ikke det modsatte af tilfældet for de fleste, ikke? så ja, så det er en, det er en sjov tid, vi lever i. Ja, man kan sige, det, nu har vi valgt at kaste os ud i at lave hver vores top 10 liste over præstationer. Det havde været noget mere udfordrende at gøre for 10-15 år siden, ikke? <laughs> der, er, der er sket meget på den konto. Det må man sige. Helt ja. vildt. Man kan jo sige, fordi hvis, hvis vi går før det her årtusinder, ikke? Jamen, så, så skulle vi lede meget, 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 meget langt efter noget, der, der bare mindede om en hederlig Marvel-filmatisering. Der var det jo totalt domineret af, af DC, der havde haft helt med 
med, med flere øh, gode til, til, til halvgode og også nogle halvskidte, men, men, men flere gode filmatiseringer af deres materiale, som selvfølgelig først og fremmest har været Superman og Batman i nogle, i nogle ganske udmærkede udgaver. Ja. Og hvad med, hvad med dig, Christian? Jo, men jeg er kommet lidt senere til festen. Jeg læste ikke rigtig øh, tegneserier, da jeg var barn. Det var mest, øh, i hvert fald ikke superheltedelen. Det var mest sådan noget øh, Lucky Luke og Tintin og Gammel Pot, og hvad har vi ellers? Åh, oh, Gammel Pot og hans vadsæk, fantastisk. Ja, det var han er fantastisk. Ja, lige med. <laughs> men, øh, men med introduktionen af X-Men-filmen, øh, fik jeg noget mere interesse for det, og begyndte sådan at se, om, hvad der var, om man kunne komme til at læse, og det ene og det andet. Og for et par år siden, der satte jeg mig faktisk ned og fik fat på øh, nogle af de gamle hæfter, dem man overhovedet ikke kan få fingrene i igen, øh, og begyndte at læse X-Men fra, fra bunden af, fra det første, fra det første hæfte. Øh, så det har været noget af en, en rollercoaster ride, det, det er meget anderledes end det, vi har set i, på film, men, men super fedt, fordi det ligner at være et produkt af, af den sid. Man kan tydeligt mærke, hvornår de er skrevet, men altså... Artwork, det er, jo, det er jo stadig fantastisk. Altså, ja. det, det er nogle vildt fede efter. Og på en eller anden måde, så, 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 så er det bare et, et andet univers, man bliver trukket ind i. Og, og vi har ikke rigtig noget. I dag er det jo meget film, når man skal vise et andet univers. Øh, tidligere har det været det skrevne ord, men, men det er jo som om, at, at tegneserier er lidt noget andet. Det, det hiver dig ind alligevel, selvom det bare er tegnede billeder. Jeg synes, det er super fedt. Jeg glæder mig virkelig meget, at vi skal til at snakke om det her nu. Ja. For at høre, hvad, hvilke I har fundet. For jeg tror virkelig, vi kommer fra forskellige steder. Ja, det, det tror jeg også, vi gør. Både tegneserierreferencemæssigt og, og filmisk øh, på det her punkt. Kan man sige, hvis vi, vi skal sådan endnu mere retfærdiggøre og kaste os ud i det her? Dels kan folk jo gå tilbage og høre en af vores aller, aller første podcasts, Marvel Cinematic Recasting, hvor vi simpelthen prøvede at recaste MCU-hovedkaraktererne. Øh, Marvel Cinematic Universe-karaktererne, Iron Man og Captain America, Thor og Hulk og alle dem her, både i 2015, som det var på det tidspunkt, og sprang tilbage i 1985. Det synes jeg var en super sjov øvelse at lave på det tidspunkt. Den kan folk jo gå tilbage og høre. Men dels så synes jeg, er det forkert, eller er det, for, er det at tage munden for fuld, hvis jeg siger, kommer med følgende postulat. I vores barndom og ungdom, som er 80'erne øh, og start 90'erne, der var de... Øh, sådan sikre både kommercielle, men også øh, kunstnerisk, også historiefortællemæssigt filmiske navne. Det var Steven Spielberg og George Lucas. Det var ligesom dem, der havde sådan et, et run fra hvad, 75 med, med Jaws, og så op til i hvert fald 93 med, med Jurassic Park, hvor de ligesom var, ja, der var nogle smutter, men sådan overordnet set, så var de garanterne for god historiefortælling. Og så fra midten af 90'erne, sådan noget 95-agtigt, og, og frem til, ja, jeg ved, vi kan jo altid diskutere, hvornår de begynder at fejle, Øh, der var det Pixar jeg vil ikke sige at Pixar er fejlet de laver stadig fremragende film men de var sådan ligesom ufejlbarlige i en lang periode ikke? hvor det bare var mesterværk på mesterværk og så kommer der en periode som vi kan diskutere som måske starter for en små 10 år siden synes jeg omkring øh, Cars øh, der kommer jo virkelig mange mesterværker efter det det er slet ikke det men derfor der, der begyndte det at være lidt for hver, for hver øh, Wall-E og Up og Ratatouille der var så var der altså også en Cars og Cars 2 øh, iblandt så de havde ligesom sådan et, et 10-12 års run i dag. Og det er vel startet sådan omkring 2008. Der vil jeg postulere, at det er Marvel Cinematic Universe, der sidder på den trone og sidder rimelig solidt på den. Og jo i hvert fald øh, har jeg en forventning om, øh, holder den i nogle år endnu, i hvert fald frem til det, der hedder fase 3, slutter med Avengers Infinity War del 1 og del 2. Er, er det at tage munden for fuld på, på Marvels vegne, øh, synes I, eller kan I bakke mig op i det? 
Altså, det virker som om, at de, de ikke kan gøre noget forkert i øjeblikket, hver gang vi, vi har haft en film, hvor vi har sagt, ah, det der, det holder vist ikke helt. Hvad siger du? En talende vaskebjørn? Ah, nej. <laughs> nu stopper vi. Hvad siger du? Thor? Altså, Tordenguden. En film om ham? Ah, nej, nej, nej. Du må være sindssyg. Ant-Man. En lille bitte mand, der løber rundt og myrer. Nej, ah, nej. Og hver gang, så bliver det en succes alligevel. Ja. De har et eller andet, en eller anden magisk formular, som de følger, og det virker som om, at det er næsten lige meget, hvilken tegneserie de kaster sig over, så kan de ikke fejle, og vi sidder her igen nu, nu skal de snart til at lave en Black Panther film, og man sidder igen og tænker, en mand der er klædt ud som en panther, en hel film med ham, det... men altså, jeg er jo nået til det punkt, hvor jeg tænker, at altså, hvis det kan alt det andet, så hvorfor ikke? Jeg forventer så småt, at de bare begynder sådan at finde på mere og mere vanvittige idéer for at se, om folk de æder det råt. Og jeg synes faktisk ikke, at det er sådan en fanboy-opførsel, der gør, at vi synes, de er gode. Det er virkelig gode filmer. De rammer bredt. Det er ikke kun de her sådan super fanboys, som skal ind og se, se Marvel-film længere. Det er noget, man sagtens kan slæve kæresten eller konen eller øh, den gode ven, som måske ikke er super heldig interesseret. Det kan man sagtens hive med til, til Marvel. Så, så jeg er helt enig med dig, at det, det er altså den nye epoke. Det er superheltefilmene, og specielt MCU. Altså, jeg, jeg må sige, at øh, min kone, Vicky, hun, hun, er, hun er jo også flasket op på, at det var ikke noget, hun gik super meget op i, men hun husker jo Superman, øh, Chris Reeves Superman-filmer, og også de tidlige Batman-filmer, Burton Batman-filmer og sådan noget, ikke? Med, med varmt hjerte. Men af de nye her, er hun, er, der er simpelthen ikke meget, der kan drive hende øh, ind og se øh, DC-filmer lige i øjeblikket. Hun kan simpelthen ikke lide den tone, der er i dem. Men så snart jeg siger, at der er en uh, ny film, der er i uh, Avengers-universet, så er hun totalt på. Hun reagerede på det der med, at når der kommer en film, der hedder Ant-Man, og den gider jeg med, man kan se, kæft, lyder det dumt. Uh, er det for ikke også en dansk film, der hedder Ant-Boy? Er det det, de har kopieret derovre? Uh, og sagde, nej, det er en af de oprindelige Avengers uh, fra tegneserieuniverset, og, nu, nu, uh, og det er den serie. Og så var hun på med det samme, og uh, glædede sig til at se filmen, og var også rigtig glad for den. Ikke? Hvad siger du, ja. Morsingbo? At, at jeg tager munden for fuld på, på Marles vegne og siger, at vi havde Spielberg Lucas, så havde vi John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton og alle dem der med Pixar. Øh, og nu har vi altså folk som Kevin Feige og Joss Whedon og John Favreau og, hvad, og, og, og Russo-brødrene og sådan noget, ikke? Som, som bærer bander og videre. Fortæller på den gode historiske vegne. Ja, altså, man kan sige, altså i hvert fald i, til det masseunderholdende medie, ikke? Altså, fordi det, 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 der, der synes jeg, det var den trone, som Sonetto Spielberg og Lucas sad på, og sidenhen Pixar. Jamen, jeg, jeg synes faktisk, det er rigtigt. De holder et imponerende niveau, og altså, jeg vil sige meget det samme, som Christian siger, det der med, at, at øh, hver gang de, de kaster sig ud i, i en ny boldgade inden for deres univers, så trækker en ny helt op af hatten. Øh, så sidder jeg nervøs. Jeg kender, jeg kender dem alle sammen og ved, hvad de, hvad de kan og hvad de skal, de her helte. Og jeg tænker hver gang, kan de nu lade sig gøre? Kan det virkelig lykkes? De, 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 altså, det bliver, det bliver delt med svært, det her. Ikke? Altså, og nu nævner, nu nævner du Black Panther som en af de næste store udfordringer. Ikke? Øh, vi får endda ham at se lidt i, i uh, Captain America Civil War, som jo kører lige nu. Øh, men den næste rigtig store udfordring kommer jo til efteråret, når Doctor Strange kommer ud, hvor Marvel jo virkelig bevæger sig ud i magiens univers, som jo er igen en ny boldgade. Og igen sidder jeg og er nervøs. <laughs> Sådan har jeg fået det. Jeg er simpelthen nervøs, men, men de har jo ikke skuffet endnu, og det er det, der er så, så utroligt. Vi mangler stadig at få den ultimative Hulk solofilm. Men lad os se, om ikke det lykkes på et tidspunkt. Ikke? Det, 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 er, det er måske det sted, man kan prikke og sige, 
der har I endnu ikke ramt helt præcis. Der hvor, 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 hvor vi gerne, der, hvor jeg ved, at han, han, han kunne være. Ikke? Jeg synes, han har fungeret super godt i Avengers-filmerne. Øh, virkelig, virkelig godt. Så det, er jo, det, er jo, det er jo de bedste Hulk-film. Ikke? Altså, men en solo-Hulk-film, det, det, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at se dem lykkes med. Men altså, næste store udfordring, det, det, det er Doctor Strange. Ja, det bliver meget spændende. Men altså igen, har de jo også, som med, som med andre, og så mange andre af deres film, har de jo lavet fuldstændig fantastisk casting på den også. Så... Ja, jeg er meget spændt. Det bliver, det bliver fedt. Det tror det jeg. Fedt. Det er sjovt, som at, at du er nervøs, men det er jo fordi, det betyder så meget for dig, ikke? fordi de ligger dit hjerte så nært, hvor vi andre jo er virkelig nye til, til Marvel. Så der er, det, der er alle nervene væk, og der er det bare sådan ren og bare kunne glæde sig. Ja. <laughs> men, fordi vi jo heller ikke ved, hvad der, hvad der potentielt kan forløses, så dermed potentielt også kan blive uforløst. Nej, det er ikke. Jeg har Benedict Cumberbatch og Mads Mikkelsen i ja, en Doctor ja, det, det, det er jo fantastisk. Det er jo det, vi får jo, altså, vi får jo dansker med i, i MCU-universet nu, ikke? Altså i, en, i på talende fod af, hvad hedder det, tidspunkt, er jo endnu ikke afsløret præcis, hvad han spiller i den, i den film. Some kind of bad guy er mit bud, men, men præcis hvem han er, det, det, det ved vi ikke helt endnu. Men det er jo også fordi, netop det, det vi skal også huske, det er jo, at det er MCU, altså Iron Man og Avengers serien, altså, det er jo der, at de virkelig har haft stor succes. Så er der jo flere af X-Men filmen, som også har lykkes rigtig flot, men de har også vist de, de selskaber, som er uden for MCU-verdenen, altså med X-Men tingene for eksempel, Uh, nu nævner jeg X-Men 3 og den første solo uh, Wolverine-film. Uh, den fuldstændig uh, forfærdelige Fantastic Four, der kom i 2015. Hvor, hvor, de, hvor, de hvor det virkelig får vist, at hvis du ikke tager det her materiale seriøst, hvis du ikke gør det fuldt ud og med, de dyg, med dygtige mennesker hele vejen rundt og var godt manuskript og alt det der, jamen så kan det gå helt af helvede til. Ikke? Altså, det er også det, der altid er min frygt der. Hvornår er det MCU, hyrer de forkerte mennesker? <laughs> og dermed sender et dårligt produkt ud for det kan vi jo se at de andre selskaber kommer til en gang imellem ikke? Øh, men vi bygger mellemrum en, en MCU for de har jo ikke rigtig gjort det endnu nej det er det men, men det er jo fuldstændig rigtigt altså for hver øh, X, X-Men United eller X-Men First Class så er der desværre en X-Men Last Stand ikke? for hver The Dark Knight så er der en Green Lantern der, der er simpelthen bare der er, stadig, der er stadig sten i skoen for, øh, for superhelte tegneseriefilmatiseringerne men der er jo en vidunderlig lang historik alligevel med dem her, helt tilbage fra, fra 40'erne, 30'erne og 40'erne, med dels de animerede Superman og Batman-serier, men også der, de allerede kørte som serials, altså de der små kortfilm, der kørte i biografen, før man skulle ind og se en spillefilm, kunne man lige få 10 minutter af Batmans nye eventyr, <laughs> og så stoppede det med, at han typisk blev bundet til en togskin, den kom jo helt tilbage fra de der western serials, der var på samme måde, ikke? Slutter man cliffhanger med en eller anden i, i livsfare, og så kom tilbage i næste uge og se, hvad der sker med Hoppelon Cassidy eller Jens Lyn, eller hvad vi har, ikke? Det kørte der også med Batman og Superman. Hele vejen op igennem Supermans tv-serie med George Reeves i hovedrollen fra 50'erne, og den alle jo kender, Batman og Robin-serien fra 60'erne. Yeah. Adam West og Burt Ward, øh, virkelig farverig <laughs> komedie-tv-serie, ikke? <laughs> øh, i, og så videre i Alskens tv-afskygninger helt op til i dag, hvor der jo virkelig også er sket meget øh, med Igen faktisk er så meget vel at banderføre med deres Netflix-serier, ikke? Øh, men, men også må man sige, DC øh, jo også har haft godt gang i det, og DC har vel altid været lidt mere præsent med tv-serierne. Altså Superman har jo en lang historik med tv-serier, fra det afskyelige som Superboy til, til serier, som nogen i hvert fald holder meget af, som Lois og Clark og Smallville. Ikke? Der er meget at tage på, på tv-fronten, animeret som live-action. 
Og så har du allerede, Morsingbo, nævnt, hvornår det måske egentlig starter på superheltefronten. Uh, Warner Brothers og DC havde film som, uh, som Superman med Christopher Reeve og, og Tim Burton's Batman-serie. Uh, men, men I nævner begge to et ret skilsættende årstal i forhold til det, vi i dag nok siger, at det var måske her, at den her flodbølge af superhelte uh, tegneserie-inspirerede film, der er kommet, nemlig år 2000, hvor X-Men kommer på banen. Morsingbo, du er jo ekspert ud i det her. Kan vi ikke godt tilskrive Brian Singers X-Men med en meget, meget stor del af årsagen til, at Marvel turde satse på at starte deres MCU-univers op også? Jo, 100% også, fordi at, at det var jo sindssygt spændende, de valgte at, at gå den vej, fordi de starter jo ikke med en solo-superheltefilm, selvom man, altså, Wolverine selvfølgelig er hovedrollen i den, men, 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 men det er jo altså en superheltegruppefilm, øh, og, og, og det er vanvittigt svært at gøre, øh, og, og det fik de så succes med. Og jo, så, så Brian Singer er en meget, meget vigtig mand i, i den her sammenhæng med i forhold til, at, at Marvel fik hul igennem. Og, og Christian, du nævnte jo også netop X-Men og 2000, ikke? så det var vel også en ret mm. skældsættende øh, i, i din optik i forhold til superheltefilm, ikke? Ja, altså det er interessant, at Morsenbogen siger det her med at, øh, solofilm eller ensemblefilm, fordi jeg, jeg sidder lidt med følelsen af, at jeg ser en solofilm. Det er Wolverine, jeg følger ham, og så... Øh, så kommer der sådan lidt kolorit omkring ham. Så står bare en enkelt figur op her, en enkelt figur op her. Og pludselig, så er det blevet til en ensemblefilm, uden jeg egentlig opdagede det. Og det, det, er jo, det er jo helt enestående. Altså, jeg kan, jeg kan ikke komme på mange andre film, som starter som en solofilm, og bliver til en ensemblefilm, uden at jeg føler, at det bliver presset ned i halsen på mig. Mm. Og det var det, der var så fantastisk ved X, men altså, man havde ikke oplevet det før. Man var ikke sikker på, hvad det var. Og da man så troede, man havde regnet filmen ud, så var det noget helt andet. Men på den fede måde, og det gjorde jo bare, at man var klar til at æde alting råt. Fordi hvis de, kan, hvis de kan få dig med på den, jamen altså, så køber jeg det hele. Hvad siger du? En mand, der kan trække metal og en hjelm. Og... Jo jo, fantastisk. Jeg køber det hele. Hvad siger du? Læse ud af øjnene. Den er købt. Den er købt. Mere af det. Mere af det. Altså, man blev drevet ind i det. Det var super fedt, at der pludselig var noget for, for tegneserienørderne, eller bare dem, der synes at superhelte var fedt. For det har jo ikke altid... Altså, der var jo en gang, hvor man blev mobbet i skolen, hvis man sagde, at, at man var til, til superhelte, og synes at Batman var rigtig sej, eller, eller var til Star Wars, eller sådan noget. Det var sgu ikke skide populært, ligesom det er i dag, hvor man næsten øh, bliver set ned på, hvis man ikke synes, at, øh, at den nye Star Wars-film er fed, eller, eller glæder sig til den næste Avengers-film. Og det synes jeg skulle det startede her med X-Men, at lige pludselig så... Så så folk, at det kunne måske godt noget alligevel. Det behøvede ikke at bare være følge hæftet fra A til B. Det behøvede ikke at være kun historien om ham, eller kun historien om dem. Man kunne godt mixe det op, og så stadigvæk få noget rigtig fedt ud af det. Jeg synes, jeg synes det er super interessante pointer, I kommer med. Det, det får mig virkelig til at, at tænke, og så nu stille det her spørgsmål til jer. Sådan noget som for eksempel Star Wars, som du taler om, det, det vil jeg jo i virkeligheden... Hvordan vil I betragte det i forhold til sådan noget som en ensemble X-Men ting? Fordi det starter med ja at være Luke Skywalkers rejse, men ret hurtigt så er vi med en hel gruppe. Og selvom han jo selvfølgelig er hovedkarakteren i den originale trilogi, øh, og nu må vi se, hvad der sker i episode 8 og 9, ikke? Men, men han er i hvert fald hovedkarakteren i den oprindelige trilogi, så er det jo i hvert fald fra Empire Strikes Back jo en ensemble fortælling. Men der er det måske, så vil mit, mit postulat, som I så kan skyde ned eller, eller give mig ret i, være, at med Star Wars der skal vi lære et, et helt nyt univers at kende, så der tager de en, en nem, relaterbar karakter som Luke Skywalker, en bundedreng, der drømmer om at rejse ud i den store verden, og så er det han vores inde til at lære et univers at kende. I X-Men, der bliver det øh, Wolverine, øh, som bliver et, et nemt, relaterbart øh, et inde til, til det univers, 
Og i MCU, der er det Tony Stark. I stedet for, at man starter direkte med en Thor eller en Captain America eller noget, så får vi bare en ende til det her univers. Men de koncentrerer sig for Marvel-serierne, X-Men og MCU og for Star Wars, om at introducere hele det her univers for os og lave ordentlig story og worldbuilding, hvor Superman og Batman måske altid på en eller anden måde det kan godt være at få DC-fans på nakken for det her, men på en eller anden måde lukker sig en lille smule om sig selv ved at sige, at det er den genkendelige verden, som vi er i. Og så introducerer vi et fantastisk element som det her rumvæsen Superman, der kommer ned. Og så er det ham, der er, der, der, det, der er der. Og, og det kan være fedt nok. Det er slet ikke det, fordi jeg, altså, man kan også sige, Marvel-serierne bruger jo også den i går så en virkelig verden. Men de bruger bare meget tid på at introducere et helt univers rundt om. Og der, der synes jeg tit, at jo, Batman har nogle enkelte virkelig farverige øh, modstandere, men, men DC-universet, det, det bliver ligesom, det er Superman, og det er Batman. Det er ikke det univers, der er omkring dem, det handler om. Giver gi- 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 det mening? Helt sikkert. Helt sikkert. Jeg, tror, jeg tror, mit problem med DC og den måde, de introducerer tingene på, det er, at det ikke er så følelsesmæssigt engagerende, som de andre ting, du nævner. Okay. At, øh, jeg føler jo, at Wolverine... Han gider ikke det her superhelte pis. Og det er fedt, det er en følelse, det kan jeg relatere til. Han gider ikke, han er lidt nonchalant, så gider jeg heller ikke. Men lad os nu se, hvad der sker. Han bliver jo også interesseret i det. Og så bliver jeg som, som viewer interesseret i det. Og, og på samme måde Luke Skywalker, han er helt vildt engageret i, jeg skal til, og jeg skal på akademiet, og jeg skal flyve og sådan noget der. Så er det svært ikke at blive super engageret. Han synes, det er super fedt. Så synes jeg også, det er super fedt. Lad os se noget mere af det. Men når det er sådan en, 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 en emo-Batman, som er sådan lidt sur på verden, og ikke rigtig kan udtrykke sine følelser, og man ved ikke, om han er glad, eller sur, eller, eller ked af, eller der bare lyst til at rundsmadre alt, hvad han ser, så bliver det sådan lidt, nå okay, det er den almindelige verden, og, og ham der, han er sådan lidt deprimerende. Hm. Altså, så bliver det fandme svært at komme ind i en verden, og, og, og synes, at det, det er fedt at, at tage noget mere til sig. Så skal der komme nogle figurer ind, som ikke er hovedkarakteren, som så skal introduceres til den her verden, før det begynder at blive interessant. Og det synes jeg er lidt et problem, at det ikke er hovedpersonen, der gør det. Hovedkarakteren, der gør det. Det, det går ud fra, at du kan ikke genkende til at bakke op om, øh, Morsingbo. Ja, men jeg er meget enig. Interessant, men nu vil jeg bare lige sige, det er jo ikke fordi, for på forhånd at skyde DC ned, og det her det er jo ikke en vækning, DC øh, versus Marvel. Det er jo ikke den øh, krig, vi er ude i her overhovedet, for der er nogle super fede ting med Marvel, og jeg kan sige... Der, der er nogle super fede ting ved DC. Der er nogle mange super fede ting ved Marvel. Der har vi lige etableret. Der er også nogle super fede ting ved DC. Jeg kan huske en af mine yndlingstegnesager som barn. Det var øh, gudesønderne med blandt andet Darkseid som den store skurk. Og han er, bliver tilsyneladende hovedskurken i Justice League øh, filmene. Så der har jeg det lidt på samme måde som dig i Morsingbo. Der frygter jeg virkelig, hvad de, øh, hvad de stiller op med ham. For det kan gå helt galt. Og det kan blive mega, mega fedt. Og øh, nu, nu er jeg så også nu er ikke for igen at tude i øh, Marvel-hornet, øh, men så er jo så efterfølgende fundet ud af, at øh, det er jo Jack Kirby, der har tegnet og fortalt gudesønderne. Og øh, når man kigger på Darkseid-karakteren, så er han godt nok inspireret af Thanos. Men øh, lad nu det ligge. Jeg vil bare sige, at DC er stærkt repræsenteret på, øh, på min top 10, når vi når så langt. Så det er altså ikke, fordi vi er anti-DC her på, øh, på filmpodcast for folket. Absolut ikke. Men, men øh, hvad siger jeg til det? Skal vi, skal vi prøve at kaste os ud i det med det her nye koncept, en top 10? Vi har lidt øh, tænkt os at gøre det på den her måde, at vi starter med at øh, nævne nogle, øh, i hvert fald ikke, på vores top 10, altså nogle bundskraber og nogen, vi mener, at det her det er nogen, der på skamligste vis øh, har kastet mudder over, øh, <laughs> over den genre, vi skal tale om. Bare lige for at komme lidt i gang, og så løber vi hver vores top 10 igennem. 
og der bliver givet point undervejs. Et point for en tiende plads og 10 point for en første plads, så vi holder score undervejs, så vi til allersidst kan annoncere den officielle filmpodcast for folkets samlede top 10. Og så vil vi til allersidst lige tale om, at vi har nogle honorable mentions, øh, nogen som vi hver så havde kraftigt ind i overvejelserne, men som ikke er blevet nævnt undervejs. Og når vi løber top 10 igennem, så starter vi selvfølgelig med hver vores øh, tiende plads, og hvis der er en af os, der har øh, vedkommende placeret højere, så venter vi med at tale om den præstation, til vi når til den, der har den placeret højst. Ikke? Yeah. Yeah. Earth's mightiest heroes type thing. Yes. I've met them. Yeah. Takes us a while to get any traction, I'll give you that one. But let's do a head count here. Your brother, the demigod. A super soldier, living legend, who kind of lives up to the legend. A man with breathtaking anger management issues. A couple of master assassins, and you! Big fella. You've managed to piss off every single one of them. That was the plan. Not a great plan. When they come, and they will, they'll come for you. I have an army. We have a Hulk. Oh, I thought the beast had wandered off. You're missing the point. There's no throne. There is no version of this where you come out on top. Maybe your army comes, and maybe it's too much for us, but it's all on you. If we can't protect the earth, you can be damn well sure we'll avenge it. Altså, jeg har, har virkelig ikke lyst til, at uh, vi skal høre alt for meget om Halle Berry's Catwoman. <laughs> er det rigtigt? Hold nu op. No. Hvis der er nogen, der har den på top 10, så... Der røg så... min nummer 3. <laughs> det, det synes jeg var forfærdeligt. Det var så langt væk fra, fra, fra Catwoman som overhovedet muligt. Det var et forsøg på at og lave sådan en, en lækker, ny, moderne udgave, med noget sådan lidt sexet læder, og det faldt bare til jorden så meget, at det gjorde helt ondt. Ej, den var ringe. Uha. Det er interessant. Hvad, hvad er Morsingbo? Uh, har Christian taget en fra din uh, top 10 af gode ting, eller, eller hvad? Ej, 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 langt fra. Jeg er helt med Christian her. Uh, Halle Berry's performance i Catwoman er helt redderlig, redderlig, redderlig. Og den kommer jo ganske kort tid efter, hun har vundet en Oscar, og altså det... Det, 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 men altså, det er heller ikke kun hende, det, det hele filmen er elendig. Altså, det, det, det må man bare sige. Det, det, ja, det er meget skidt. Det er det altså. Øh, Catwoman er sgu en ret fed figur. Så selvfølgelig, hun stammer jo ud fra Batman, Batmans univers, som vi jo selvfølgelig godt ved, ikke? Øh, hvor hun skulle være en ret fed øh, fem fatal i, i hans univers, ikke? Altså, men, men øh, ja, puha, her er der godt nok skudt helt forbi. Ja, men jeg, jeg kan jo kun bakke op om det, og så sige, at øh, hun er forfærdelig i Catwoman, men som du også siger, Morsenbo, det, det er jo hele filmen, der også er forfærdelig. Alt, alt er jo skidt der. Øh, jeg vil sige, at den første, jeg har stående på min i hvert fald ikke liste her, det er også Halle Berry, øh, men det er rent faktisk ikke for Catwoman. Det er altså som Storm i uh, X-Men, og det kan godt være, at jeg så til gengæld øh, rører lidt mere op i, i vandene her, og skaber lidt mere kontrovers. For hvis jeg skal motivere det, inden I kan få lov til at pille mig ned og kalde mig fuldstændig uvidende, så vil jeg netop sige, at i Catwoman, der var alt skidt. I X-Men, især i de to første, der er der så meget, der er så super fedt. Men jeg synes virkelig, hun stikker ud for alle de dårlige øh, årsager. Jeg synes, den accent, hun har valgt at gå med, den svinger i øst og vest. Så er den lidt sydafrikansk, og så er den ikke, og så ved jeg ikke rigtigt, hvad det skal være. Og så har hun jo øh, æren af at levere det, som jeg måske synes er den dårligste replik i en superheltefilm. Da hun spørger, <laughs> ja, jamen, da hun spørger øh, Ray Parks karakter Toad, om han ved, hvad der sker med en tusse, når den bliver ramt af lynet. Og selv svarer på det med det samme, som der sker for alt andet. 
You know what happens to a toad when it's struck by lightning? Og jeg har i mange år sådan tænkt, at den er med dårligt skrevet, den replik. Og så tænker jeg alligevel, nej, det er den faktisk ikke. Fordi en rigtig god skuespiller kunne, kunne måske nok ramme den tone, som jeg tror, manuskriptforfatteren har tænkt øh, med den. Nemlig en virkelig sådan nonchalant sarkasme. At bygge noget stort op, og så kaste skødesløst hen. Men prøver jeg, det er lige meget, altså, nu skal jeg ikke prøve at spille det, fordi så spiller jeg det bare lige så dårligt som Halle Berry. Men at gå ind og ramme en, en øh, sarkastisk tone, som gjorde det, ville gøre det til en utrolig sjov replik. Og det gør Halle Berry ikke. Jeg, jeg, tror, altså, jeg vil godt komme med den påstand, at Halle Berry er, selvom hun er gud smuk, og øh, selvom jeg er så glad for det politiske statement, at hun vandt en Oscar, så der endelig var en sort kvinde, der vandt en Oscar. Det synes jeg, der er nogle andre kandidater, der havde været meget, meget bedre til. Altså en Oscar for kvindelig hovedrolle, der har været på biroller. Men, men det synes jeg, der har været andre kandidater, der har været meget, meget bedre til. Så vil jeg komme med påstanden. Halle Berry er en rigtig dårlig skuespiller. Og jeg synes, hun er rigtig dårlig som Storm i, øh, i X-Men. Er jeg skudt helt ved siden af? Øh, jeg vil sige på den her måde, at øh, jeg, jeg, jeg ser også hende som noget, nogle, en af de svagere præstationer i, i, i et ellers rimelig stærkt X-Men-ensemble. Men jeg vil også samtidig sige, at, at når vi er nået i den her kategori, hvor vi lige starter her med at lave sådan en bottom of the barrel, hvor vi virkelig tager bundskrabet, bundfaldet, ikke? Altså, mm. der, der, der har jeg hende ikke. Der synes jeg, der er mange, 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 mange præstationer, der er langt værre end, end, end det, hun præsterer her. Men, men, men set i konteksten, bare mål på de gode X-Men-film, som hun er med i, jamen der, der står hun jo som noget af det svagere. Det, det vil jeg give dig ret i, men, men jeg har hende ikke dernede sammen med bundfaldet. Det, det, det har jeg ikke. Nå, men jeg kan sige, altså min argumentation for det er jo også netop, at for mig skiller det sig endnu mere ud, at hun er så dårlig i en film, der er så god, hvor ensemblet rundt om hende er så godt, end det for eksempel gør i Catwoman, hvor jeg bare synes, alt er dårligt, jeg tænker, hold op, en rigtig god skuespiller, der var trådt ind på det sæt med det lorte manuskript, og den tydeligvis lorte instruktion, der er på, kunne skulle nok ikke have løftet det her til noget særlig godt. Jeg er fuldstændig enig i, hun er rædderlig i Catwoman. Det er jo sjovt, fordi selv Brian Singer indrømmede jo, at den her linje, den var helt forfærdelig. Uh, og var faktisk til en uh, sådan en uh, con bagefter, jeg kan ikke huske om det var Comic Con, hvor der var en eller anden, der konfronterede ham med det, og Singer så sagde, jamen uh, hvis du kunne have skrevet manuskriptet, hvad fanden ville du så have sagt? Hvor han så sagde, jamen uh, hvis man beholder uh, det hun siger, do you know what happens to a toad when it's struck by lightning, så skulle, så måske, uh, skulle hun måske have sagt, it croaks. Oh, Fordi det er croaks, croaks er jo dobbeltspillet på, at det kvækker ligesom en frø, men croaks betyder også at dø på engelsk. Men det er sjovt, fordi det synes jeg er sådan en, en replik, som er ud af Batman-tv-serien fra 60'erne. Okay, det synes, det, tror jeg, det, det synes jeg ville være meget bedre, end det de valgte. Okay, men, men og, og, det kan jeg godt forstå, men jeg, 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 bare, jeg bare sige, prøv, altså... Der ligger på, noget i levering, det tror jeg, du har ret i. På papiret er jeg ikke sikker på, at replikken er så forfærdelig, og jeg kan godt forstå, at Brian Singer går ud og forsvarer det, fordi ellers skal han jo gå ud og sige, at Halle Berry, der har leveret den dårligt. Så er det nemmere for en instruktør, man skal forfatter, og så sige, ja, der, skrev, der var jeg med til at skrive en dårlig one-liner. Og de har altså troet nok på den til, at den var med i traileren. Så, ja, ja. så, så det er ja, ja. jo ikke, fordi han har siddet og sagt, uha, hvor er den forfærdelig, jeg væmmes ved at høre den. Den ene replik må ikke komme i traileren. Der er noget retcon der, efter at folk har sagt, hvor dårligt var, ikke? Ja, ja, ja. Der er, men altså, jeg vil sige, der er stadig en masse ting, man bare op og topper mig i hat, man kunne have fundet på, ikke? Altså, Uh, hvad med you're about, to find out, you're about to find out eller sådan noget ikke? Altså, ja, der, I don't know uh, det, det, det står i hvert fald som noget, noget lidt sværere i den film ikke? Ja. 
Anyways, der har i hvert fald ikke været særlig meget kærlighed fra vores side til Halle Berry endnu. Det kan være, der kommer det en anden gang. Jeg ved ikke, hvordan vi har det, hvis vi laver en Monster Spall podcast eller et eller andet. Det kan være, der er andre chancer for hende til at redeem, redeem sig selv. Morsingbo, har du, øh, har du noget at byde ind med her på øh, Bottom of the Barrel? Ja, altså, der, der er jo mange, der, 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 der springer i, i øjnene og i, og i tankerne. Men en af dem, som, som står øh, stærkest, eller det her tilfælde svagest, <laughs> er, skal vi til, vi har allerede nævnt den, men, men vi skal til X-Men Last Stand, altså X-Men 3 i den oprindelige trilogi. Øh, og vi skal til en af mine favorit skurke, som er Joggernaut, øh, som i den her film bliver spillet af fodboldspilleren Vinnie Jones, som jo fik et gennembrud i, i årene før, som, som tough guy i diverse britiske film. Øh, og, og dermed pludselig synes jeg, at han skulle også til at begynde at spille roller med bare en lille smule indhold i. Og hans præstation som joggernaut, synes jeg, er fuldstændig forfærdelig. Øh, jeg hader det. Jeg hader at se. Lige præcis det, det er sådan noget, jeg frygter hver gang, der kommer en film om, om, om de karakterer øh, og de verdener, som, som jeg holder af. Det er når der er nogen, der så nosser i det, ikke? Altså, og ødelægger det, og potentielt ødelægger en karakter, så vi ikke ser den karakter igen, for vi har jo ikke set Joggernaut i en anden udgave sidenhen. Jeg synes, han er forfærdelig, og Joggernaut har en fantastisk baggrundshistorie. Det er jo så ikke Vinnie Jones' skyld, at de ikke bruger den, men, men i tegneserien er Joggernaut, øh, eller Kane Marco, som han hedder, øh, jo halvbror til Charles Xavier, og de har en hel masse historie der, og så videre, og så videre. Og, og egentlig er Joggernaut, Joggernaut egentlig ikke mutant. Den, den, nu begynder jeg at gå i gang med Barbie Hagorns historie. Jeg tager det for lang tid. Men, men det er en, lad os bare sige på en anden måde. Det er en, han, han er, hvis du bare kigger på ham helt, helt nøgteren, så er han sådan en, 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 en hultype, øh, stor og stærk og usårlig nærmest. Ikke? Men der er bare en masse karakter i ham. Øh, og den, det bliver bare fuldstændig lagt. Og Vinnie Jones' øh, præstation som Joggernaut ender for mig helt i bunden. Som, som noget aller værste. Det er sjovt, fordi altså det er jo en karakter, jeg overhovedet ikke kender andet end for din beskrivelse af det. Så for mig der er han jo bare sådan en, stort, øh, kød, en stor kødklump, der løber igennem vægge. Og det er det, Vinnie Jones kan spille. Han er jo ikke skuespiller, og det synes jeg virkelig skinner igennem. Altså det, det er et eksempel på, hvor man kan se, at nej, det er sgu ikke nok at have en eller anden sjov personlighed. Og så stille sig op og recitere replikker. Der er meget mere til fadet skuespiller. Det er hader, øh, når der er folk ikke respekterer det. Så jeg synes også, det er en dårlig præstation. Og jeg har jo ikke det, der havde til den, som du har, for jeg kender jo ikke karakteren. Men så for mig der er Joggernaut en lidt latterlig karakter, og det er jo fedt at høre dig sige, nej, nej, der er meget mere i den, øh, end det, de viser i den film. H- hvad siger du, Christian? Vinnie Jones, Joggernaut? Ja, altså jeg kunne godt lide ham i både uh, Lockstock og i Snatch, men jeg synes, alt hvad han har været med i siden da, det, mm. det er forfærdeligt. Det, det er som om, at det er det samme. Uh, den der sådan kognig-forbryder-type, det er det, han tager med ind i alle roller, uanset om det er julemanden, eller en X-Men-karakter, eller... Uh, faktisk en, en kognitiv forbryder. Altså, det er det eneste, han tager med ind. Han, han har ingenting at byde på. Men det er fordi, det, det, jeg, han er, jeg, det er det, han kan. Det er, det er derfor, han ikke ja. er skuespiller. Altså. Ja, ja IMDB påstår noget andet, men ja. Nej, <laughs> oh, oh, oh. <laughs> jeg, jeg er helt enig med jer. Jeg synes, det var det værste i den film. Ja, det, det, er, sjov, det er sjovt. Jeg, virkelig, jeg ved godt, det er sådan upassende og sådan noget, men ja, det er lidt det samme, som hvis en masse mor, der tager en økse og hakker hovedskallen op på en person, jamen så kan han kreditere som hjernekirurg. Ja, han har været inde og skære i hjernen på en person. <laughs> altså, altså, det er helt vildt, det der, når folk de mener, de er skuespillere, bare fordi de har stået foran kamera. Mm. Så det er respektløst, altså. Hør flere af vores blandede podcast, for at høre Nikolajs holdning <laughs> til folk, som er skuespillere, uden at være skuespillere. Yes. 
Kom glad. <laughs> Mindst hver tredje. <laughs> Mindst. <laughs> Mindre minut eller hvad. Øh, Christian, har du noget mere at byde ind med her på den her bundskraber? Ja, altså jeg har, jeg har nogle stykker, men øh, jeg kan da starte med en enkelt her. Jeg vil jo have sagt øh, alle fra Fantastic Four-serien, ja. både den der startede i 2005 og 2015. Og der bliver du egentlig, men, men ja. Hold nu op. Det, det, det burde simpelthen ikke... Øh, nej. Ja, det er sjovt. Der vil jeg sige, at jeg kan melde ud, at jeg er 50% enig. 2005, ja, ja det synes jeg er en af de ja. værste, ikke bare superheltefilm, men film, jeg har set i mange år. Jeg har sådan lidt en guilty pleasure med de der to Tim Story-film der fra 2005, og hvad er det, 2007, der med Chris Evans, Human Torch og Michael Chiklis som Thing og sådan noget. Ja, altså det er ikke super gode film, men på sådan en, sådan en guilty pleasure underholdningsmåde, på samme måde som jeg elsker at se uh, Batman 66-68-serien, uh, så kan jeg skulle godt være rimelig underholdt af at se de der to Tim Story-film. Der er jeg meget enig med dig, Nikolaj. Det må jeg sige. Fantastisk forhold. Jeg er helt enig med dig, Christian, fra, fra 2015. Elendige. De fortjener alle sammen at komme på. Ikke kun skuespillere, men alt, alt, hvad der har noget som helst med den film at gøre, fortjener at komme på den her liste. Absolut. Men, men, øh, men, men ja, de to Tim Story-film, der synes jeg faktisk er ret hyggelige. De er slet ikke, hvad en, fanta- en god Fantastic Four-film kan være. Det mangler vi også endnu. Og i særdeleshed mangler vi en, en god Dr. Doom uh, Jeg ved godt, ja, man skal vende sig til navnet Det er dumt, men sådan er det bare uh, kom, Kommer ud over det uh, Han er den bedste Marvel skurk Der findes Og det er oh, forfærdeligt At han ikke er blevet brugt godt endnu Men han hører til i Fantastic Four Universet, det er der han skal lanceres Først, det synes jeg uh, Så det kan kun gå for langsomt med at få Fantastic Four-rettighederne tilbage til MCU så de på et tidspunkt kan lave en rigtig fantastisk forfilm og gøre mig kisteglad ved så også at levere en god Dr. Doom fordi han ligger der, han ligger der og venter han ligger bare der og venter på at overtage hele verdensherredømmet hvad skal vi lave ja. <laughs> så, så, så ja altså, jeg husker ham som super fed i tegneserierne Dr. Mm. Von Doom men, men jeg synes virkelig ikke de har været tæt på noget af det og så det kan godt være, det er det, der gør, at jeg bare bliver irriteret. Og så synes jeg, at Jessica Alba er forfærdelig. Og så bliver jeg bare irriteret på dem. Mm. Så, vil, så vil jeg slet ikke... Det, det skal være det hele eller ingenting. Ja. Altså, jeg gider ikke det der half-ass noget, ikke? Altså. Nej, det var også det. Jeg var, også, jeg var simpelthen så sur. Men det, det, det som jeg synes jo, der, der fungerede bedst i, i, de, i de to første Fantastic Four-film, det var jo faktisk uh, Chris Evans, som jo, <laughs> jo, jo spiller Human Torch her, den, sen, den senere Captain America. Og, og hvad hedder han, Michael Chiklis, ikke det han hedder? Jo, som æh, der, der spiller Fing, ikke? Det samme spil, de har, det er snuppet lige ud af tegneserien. Den der drillen driller hinanden, ikke? Altså, og den, det pingpong, de havde med hinanden, det synes jeg faktisk fungerede ret godt øh, i de to film. Og det var noget, der, noget af det, der holdt mig, mig i gang med, med de filmer, og gjorde, at de var da meget søde og meget charmerende, de film. Øh, men langt fra der, hvor Fantastic Four kan, kan, kan komme. Men, men 2015 nu igen, på Ja, det er godt nok skidt, det må jeg sige. Så, så øh, jo, er vi delvist enige der, og det vi var enige med dig i, Christian, der er vi, der er vi meget, meget enige. Hold fast, stinker der for sidste år. Ja, jeg har jo øh, tidligere i, i anden sammenhæng sagt, at øh, der er en film, en superheltefilm, som for mig næsten konkurrerer med Fantastic Four fra sidste år, til at være måske i mine øjne dårligste superheltefilm nogensinde. Og jeg ved godt, det er store ord, hvis man går tilbage og ser øh, Spider-Man-filmene fra 70'erne, eller... Øh, 
Jamen, hvad, hvad har vi ellers, der er helt dernede og skrabe? TV-filmerne i det hele taget, tænker du? Ja, lige præcis. Ikke? Der, der, er, der er virkelig, virkelig nogle, nogle skodfilm imellem. Ikke? Men, men for mig, og jeg tror, vi kan prøve den kort, for jeg ved simpelthen ikke, om I har haft, haft jeg vil sige, tid, men ellers motivation til at få den set endnu. Men det er fra, jeg har en præstation fra dette års Batman V Superman. Dawn of Justice, hvilket jeg allerede vil sige, er den dårligste superhelte titel nogensinde. <laughs> ja, fordi det er jo ikke versus. Nej, det er det. Det er det, så det betyder Batman ved Superman. Jeg ved ikke, hvad det står for. Øh, nå, men det er en skuespiller, som jeg ellers tit er ret glad for. Jesse Eisenberg, som jeg synes var virkelig god ved The Social Network, og, og godt har kunne lide andre ting. Jeg ved godt, I ikke er lige så begejstret for ham, som jeg er. Jeg synes, han var redderlig som Lex Luthor. Men det er igen noget med, at jeg synes, ligesom du var inde på, Christian, med Catwoman-filmen, at for mig, der er hele den film virkelig, virkelig forfærdelig. Jeg har meget, meget, meget lidt positivt at sige om den film, så... Så det vil jeg lade være med. Jeg synes simpelthen, at han overspiller helt ude på det hysteriske, som Lex Luthor. Ja, ham er jeg på listen. Har I noget at sige til, til Jesse Eisenbergs uh, Lexi Boy? Jeg har ikke fået den set endnu. Det er, det, det er blandt andet din skyld. Ja. <laughs> Fordi jeg havde jo tænkt, at den kom. Tænkt, ja. det, altså, jeg havde tænkt, uh, det bliver svært at få til at, at, at lykkes, men, men det kunne da være... Så kommer de første trailer og siger, puh, det ser ikke ret godt ud. Men hey, det er jo nogle gange, at film har overrasket og været langt bedre end trailerne indikeret. Så det var stadig sådan en film, den, den, den skal jeg se, det bliver jeg da nødt til. Og så begyndte de der forfærdelige tidlige anmeldelser at dukke op for dem, der får lov til at se den lang tid før. De kom i biografen osv. Og så var du inde og set den også ret tidligt, Nikolaj, og sagde, at det er noget af det værste, der er lavet. Og så mistede jeg simpelthen lysten til at gå ind og bruge en masse penge for at se den i biografen. Så det må blive en ting på... på DVD eller lege eller something something, øh, når, når den er ude på, på det medie, ikke altså. Så, men øh, ja, man skal lige, det lyder til, at man skal tage sig lidt sammen. <laughs> ja, ja, absolut. Altså jeg vil sige, jeg var inde og se den til gallapremieren, og jeg ved ikke, om når jeg nu ja. har sagt meget skidt om den, og morgen, de har strøget mig fra deres øh, invitationsliste fremover, det kan godt være. <laughs> øh, men men øh, jeg lover dem, jeg skal også nok sige noget godt, når det, jeg synes, det er fortjent. Så ved folk i hvert fald, at det er lige de udmeldinger, der kommer, <laughs> uanset om jeg har inviteret eller ej. Så. Jeg synes, du har... You pulled your punches. Ja. Jeg synes godt nok, den er skidt. Nå, okay. <laughs> Jamen, er det ikke for færdigt? <laughs> Hold nu op. Jamen, det, det er simpelthen sådan en gang råd. Mm. Og så... så og ja, der er jo så nogen, der undskylder med, Jamen, uh, Directors Cut var fem timer. Ja, man hører nu her. Det, det kan simpelthen ikke passe, hvis man klipper uh, 2,5-3 timer ud af en film. Altså, bliver det sådan noget råd som det her. Altså, så skal man lade være... Jeg synes simpelthen, det er så ringe. Effekterne er der okay, men historien giver absolut ingen mening. Altså, de, de, de vil 100 ting, og det skal helst være samtidig. Og, 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 det skal, og det går kun for langsomt hele tiden. Det er som om, den næsten står og slår sig selv i nakken over, at det går for langsomt. Fordi vi skal også lige introducere det her, og så skal der ske det her. Og det bliver mere og mere vildt, og jeg synes ikke engang, kampscenerne er fede. Fordi det bare bliver så, så stort, så, så svulstigt. At det ikke engang er godt. Ja, det bliver, det bliver billedporner på. Altså, det er simpelthen ikke, der er ikke, ja. der er ikke jeg synes simpelthen ikke. Jeg, jeg har meget svært ved at sige noget, som den film har, nu er det jo ikke en anmeldelse af den film specifikt, nu er det jo præstationen, jeg hæver frem der, ikke? men jeg har meget svært ved at sige noget, den har kørende for sig. Altså, noget, det var mest positivt overrasket over, det var egentlig Ben Affleck, øh, som jo slet, slet ikke er så forfærdelig en Batman, som, øh, som folk havde frygtet. Øh, jeg kunne godt se, at han faktisk blive en rigtig god Batman, og Bruce Wayne og kom til at stå mindst på siden af mange af de andre. Men det er jo bare, det er jo en forfærdelig film, det er jo en forfærdelig gang råd, og i virkeligheden er det jo bare en lang uh, trailer til Justice League uh, filmen, og til de andre karakterer, de skal have lavet spin-off film med, ikke? 
det er bare det er forfærdeligt. Men, men jeg synes, jeg synes desværre, at Jesse Eisberg han næsten toner over meget af det andet i den film. I, ja. i jeg synes virkelig, at han overspiller. Det er forfærdeligt. Øh, ærligt, når han er så god øh, andre gange. Hmm. Bruce Wayne meets Clark Kent. Ah, I love it. I love bringing people together. How are we? Lex. Hi, hello. Lex, it is a pleasure. Ow, wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person. Øh, Morsenbo, har du noget andet markværk at smide på banen? Ja, altså man kan jo godt smide dobbeltkomboen af Daredevil og Elektra ind også. Øh, her, ikke? Hvor, hvor vi sørger også skal lede noget efter en god præstation i det hele taget i, i de film. Ikke? Nu er de jo så heldigvis kommet stærkt igen med, med, med tv-serien på Netflix og, og, og samarbejde med Marvel selvfølgelig. Ikke? Fordi det var jo også en karakter, som jeg glæder mig rigtig meget til at se. For det, det er jo lidt Marvels Batman, når den tonemæssigt. Øh, den, den, den mørke den mørke ridder ikke? Altså, og det lykkedes slet ikke for dem i 2003 og der er i særdeleshed ikke med den der forfærdelige Elektra standalone film der kom i 2005 øh, puha øh, råd. det kan jeg jo kun bakke dig op om også at øh, du roser den nye serie der, der kører på Netflix som vores sæson 2 er ude øh, nu som jeg virkelig synes er vellykket øh, de to sæsoner der har været der indtil videre ikke? Det må man sige, ja. da, da jeg huskede det er faktisk, det er sjovt, fordi den næste, jeg har skrevet på, øh, på øh, listen her, over i hvert fald ikke her, det er alle fra Daredevil 2003, især, øh, især øh, øh, hvad hedder han, Colin øh, Farrell, øh, Ben Affleck ja. og James Pagana. Det synes jeg ikke forfærdeligt, men næsten især Colin Farrell på en eller anden måde. Øh, Colin Farrell i et overspil af dimensioner, altså jeg har, jeg har sjældent set noget, jamen, det, er helt som det han leverer der. Han er godt nok en skuespiller, der svinger i ja. præstationer. Ja, det, det der, det er helt vildt. Og jeg vil sige, jeg husker det altså som om, at Elektra var den markant dårligste film, men nu har jeg gensigt dem for, for nylig. Og der er det, hvor filmen er altså lige så dårlig, og der går jo 60 <laughs> minutter, før de er i nærheden af at starte hovedhistorien og sådan noget. Jeg vil sige, jeg, jeg kan godt finde et lyspunkt i. Jeg synes faktisk, uh, John Favreau, den senere Iron Man-instruktør, som, ja. uh, som uh, Foggy, han ja. er faktisk ret god i det. Men det andet hold, der var bare det dårligt. Der er mange præstationer, der er hivet frem. Christian, har du noget til Daredevil og Elektra, eller noget andet, du vil vide ind med der? Nej, det er noget værre lort. <laughs> ja, Jamen, Morsimbo, der tog du en, jeg havde på her. Så jeg vil sige, jeg har en til. Jeg ved ikke, hvor mange andre, I har tilbage. Jeg har lige en enkelt. Ja. Jamen, skal jeg lige smide min på, så kan du tage din og slutte af på. Ja, har, du flere, har du flere, Morsimbo? Jeg, jeg kunne godt blive ved, men jeg synes, vi skal, jeg synes, vi skal komme videre. Altså, jeg, jeg, jeg synes bare, nu, skal vi, nu skal vi videre til noget af det gode. Ikke? Altså, der har været mange, hvad skal vi sige, hits and misses, ikke? Altså, og, misserne, og nogle af misserne, der, der, de er virkelig skidt. Ja. Så vil jeg slutte af med det, jeg synes er, personligt nok synes, er den enkeltstående dårligste præstation øh, i en superheltefilmserie eller animationsprojekt. Og det er fra DC fra 1997, fra Batman and Robin, og så er der jo mange at vælge mellem der. Yeah. Jeg, vil, jeg har altså noget guilty pleasure ved nogle enkelte ting på den film, og nogle enkelte præstationer. For mig er det aller værste, det er, det er Lisa Silverstone som Batgirl. Mm. Altså, dels synes jeg, hun er en, en ret redderlig skuespiller, men jeg synes virkelig også, den præstation der er som Barbara Gordon. Hold nu fest, hvor er det ved at sænke. Utroligt nok er det ved at trække en meget dårlig film endnu længere ned. Ja, der, hende, der, hende var jeg ikke begejstret for i den film, og der var jeg ellers nok at tage af. For at fremhæve som du var begejstret for. Nej, 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 der var meget skidt at fremhæve det. Årsingbo, ja, uh, noget til Alisa Silverstone, uh, Bad Girl. Ja, altså, det, ej, jeg er meget enig med, altså, det er også det med, Batman and Robin, den er jo sådan en legendarisk ring også, ikke? Altså, den, den står jo som en ja, helt store fejlskud, hvor de jo egentlig havde gang i en, en, en forholdsvis solid Batman-serie, ikke? Altså, man kan sige, den udviklede sig jo meget med, med den tredje, hvad hedder den nu, Batman? Nej, hvad hedder 
forever. Forever selvfølgelig. Ja. Hvor den gik meget i den, i den komiske retning. Og hvis man lige kunne have håndteret det, så kunne jeg godt have set den serie fortsætte noget tid endnu. Men den blev jo... Ja, den skød jo sig selv i foden øh, og, og kom, kom ikke over det øh, med Batman og Robin. Det må man sige. Ja. ja, det må man sige. Det var jo Joel Schumacher, der, der overtog med Batman Forever og fik lov til at instruere Batman og Robin også. Det var jo... Men, men altså efter sine, som jeg har hørt interviews, det, og det kan også godt være, at det også er sådan en retcon. Nu ved han, hvor dårligt det blev, og så er han ude og forsvare det efterfølgende og sådan noget, ikke? Men øh, nogle af hans historier fra Batman og Robin er jo, at øh, han ikke fik lov til at meget. Alt handlede om, at det skulle kunne produceres som legetøj også. Øh, ja. Og det må jeg sige, ja, ja. det er det, de fik. Det var godt nok dårligt. Men øh, jeg, jeg vil stadigvæk sige, Batman og Robin, det er ikke den dårligste Batman-film. Den hedder Batman v. Superman, men... Øh, jeg bliver simpelthen nødt til at se den film, altså. <laughs> <laughs> og der er mange, der er uenige med mig, det anerkender jeg også, ikke? Men, uh, uh, yeah. That's how I feel, and I'm sticking to it. Uh, Christian, noget på Alicia Silverstone som Batgirl? Nej, det er forfærdeligt. Men, uh, men man skulle tro, du har kigget i mine notater, fordi min sidste for, on the bad list, det er jo The Iceman komme. <laughs> jeg ved, at vi er dybt uenige. Jeg synes, han er forfærdelig. Nej, jeg synes, det er skidt. Det er for mig en af de dårligste præstationer i en uh, superheltefilm. Fy for sat. Ej, hvor er det sjovt, fordi jeg ved jo godt, det er jo på ingen måde, at Oscar Kaliber skuespil, han er klart højdepunktet i den film for mig. Og det er lige så dårligt, ja. som det er, og det, det er jo direkte ud af 60'er-serien, med de der ufattelig dårlige pondens og overspil og alt muligt. Men, men for mig, der omfavner han bare den tone, så det, det bliver sådan det eneste, der er lidt... Det, det, det er måske, fordi det er så dårligt, at så bliver det på en måde lidt sjovt for mig. Jamen, det er bare ikke et kompliment, at man er det bedste i Batman og Robin fra 97. Åh, <laughs> <laughs> oh, prøv at, at konstateringen ikke bare, at der er ufattelig meget lort. Øh, oh. Det kunne have været endnu værre. Tim Burton kunne have fået lov til at lave sin Superman-film med Nicolas Cage i hovedrollen, så er jeg sikker på, at vi har haft en kandidat der også til vores bundskraber. Tænk, det, det kom ikke. Skal vi gå videre til noget godt i stedet for? Er det ikke sjovt at snakke om? Jo. Jo. Lad os det. Lad os det. So, what can I do for you? Oh, little song, little dance. Batman's head on a lance. Tell me, uh, what do you know about? I don't know anything about Batman. Really? Nu lagde du for, Christian, på uh, bundskraberlisten. Vil du så lægge for her, uh, Morsingbo, eller skal jeg? Det er, er som mig lige meget. Du kan slå plat og krone vi veksler undervejs, jamen så, jeg tager den, så, og, og jeg ved ikke, det, vi gør jo som sagt det her med, at vi skiftes til at tage en, øh, nummer 10 her, så jeg tager min nummer 10, og så tager vi en af jeres andre efterfølgende, og som sagt, hvis en af jer har den her skuespillers præstation øh, højere på listen, så siger jeg jo bare til, og så venter vi med at snakke om vedkommende. Øh, jeg kan sige, for mit vedkommende, så har jeg en lille smule prøvet at, øh, at variere lidt, så der både er lidt Både lidt serie, lidt, lidt film, lidt animation, lidt sådan forskelligt. Jeg prøvede at mængde det lidt. Det kan jo ikke være helt konsekvent, fordi der bare er nogle ting, der, som uomtvisteligt skal med. Og øh, ham her, han var en, som jeg faktisk lidt et par gange havde taget af, men jeg bare var lidt, nej, jeg må, jeg må have ham med. Og det er øh, Patrick Stewart, som Charles Xavier, Professor X. Og det har han været i fire X-Men-film, plus to gange uncredited i nogle Wolverine-film. Så det er seks gange, vi har haft ham på banen som Charles Xavier. Er der nogen af jer, der har Professor X, Patrick Stewart, med på jeres top 10? Ja. Så venter vi ja. med at snakke om ham, til vi kommer til ham. Jamen, så synes jeg, vi hopper over til dig, Morsingbo. Hvad har du så på en 10. plads? Ja, øh, nu skal jeg sige det på den her måde. Nu, nu fik du, det var dig, der har fået idéen til den her, Nikolaj. Ja. Og, 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 
Og mit hoved var lidt ved at eksplodere, da du sagde, at det er både film og tv-film og tv-serier og tegnefilmserier og så videre. Så, videre. Øh, så jeg har simpelthen øh, kun taget film og i særdeleshed altså biograffilm. Øh, fordi ellers så blev vi simpelthen for, ja, mit hoved ville eksplodere. Så, okay. så det, det, den frihed har jeg altså taget mig. Øh, sådan er det. Men på min tiende plads, der skal vi til øh, Sam Raimis Spider-Man-film. Alle tre, øh, hvor J.K. Simmons leverer en fantastisk præstation som øh, chefredaktøren på The Daily Bugle, J. Jonah Jameson. Ja, så kan jeg, så kan jeg så med det samme sige, at han behøver vi ikke at tale om endnu, for han kommer Hej. senere for mit vedkommende. Alright. Mm-hmm. Hvad siger du, Christian, på en tiende plads? Yes. Jamen, øh, der skal vi en tur til, øh, til Burtonville. Jeg har Danny DeViso som The Penguin. Ja. Fra, fra Batman Returns. Interessant. Ham har jeg ikke med på min liste. Har du det, Morsingbo? Nej. Jamen, så synes jeg, du skal sige noget om ham, Christian. Ja. Yeah. Altså, det, øh, det er sådan lidt et, øh, et left field øh, choice her. Jeg synes, øh, når man ser på de forskellige øh, folk, som har, har spillet The Penguin i tidens løb, og når man ser på ham i forhold til, øh, til tegneserierne, så synes jeg aldrig rigtigt, at man sådan rigtig helt har ramt figuren. Fordi han var sådan lidt, i tegneserien var, han, var det altid sådan lidt, er han menneske, er han dyr, er han en blanding? Er han et dyr, der har lært at være menneske, eller et menneske, der har lært at være dyr, eller hvad, hvad fanden foregår der? Han er sådan lidt wacky. Og det synes jeg aldrig rigtigt, man har ramt, indtil Danny DeVito, han så lavede sin penguin. Jeg synes simpelthen, han er, han er sjov, og han er ondskabsfuld, og man ved fandme aldrig, hvor man har ham henne. Og lige når man tror, at han er blevet civiliseret, og det ene eller andet, så ser man ham i, i, i undertøj, og, og spise en rå fisk, og... <laughs> og det andet øjeblik, så forsøger han at score en eller anden dame på et kontor, og Jamen, jeg synes, han er herlig. Øh, han giver virkelig noget til, til Penguin-karakteren, og, og for mig var det en stor nydelse, at det ikke bare var fokus på, på Batman, men at skurken i Batman Returns også kunne være rigtig, rigtig sej, uden at han skulle have kæmpe våben og muskler og store slåskampe. Så jeg synes, uh, The Penguin er en... En fantastisk karakter, Danny DeVitos portrættering. Jeg, jeg, jeg er meget enig med dig. Jeg har ham så ikke på listen, og jeg havde ham ikke lige sådan i de nærmeste overvejelser, honorable mentions, men, men jeg er helt vild med hans præstation. Altså, jeg kan også rigtig godt lide Burgess Merediths uh, Penguin Gentleman uh, 20 fra, uh, fra, fra serien fra 60'erne, men det er jo ja. en meget anden portrættering, må man sige. Altså, det er jo det, den her, det er Based, det her mørke, mørke dyr, som øh, DeVito han spiller i Tim Burton's meget, meget mørke Batman Returns. Det er jo helt vildt, at det er en øh, sommerblockbuster primært myntet på, øh, på børn med, for at sælge legetøj og sådan noget også. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo så vildt, at han får lov til. Det er, ja, Batman Returns er en af mine absolut favorit Batman-film. Den, den har på mange punkter relativt lidt med tegneserien at gøre. Det er jo mere en Tim Burton-film, end det er en Batman-film på en eller anden måde. Måske det er den ultimative Tim Burton-film i forhold til fuldstændig kunstnerisk frihed til at gå ud og lave det mørke, syrede univers, han, øh, han er, er, er dygtig til. Ikke? Jeg kan sgu godt lide den DeVitos øh, Oswald Cobblepot, The Penguin. Hvad siger du, Morsingbo? Jeg er helt enig. Det, så, ja, det, det, det er øh, super god præstation øh, og en ny alternativ øh, version af, af, en, af en klassisk Batman-skud. Mm. Where are my lists? 
bring me the name! Oh, it's time. These are the names of the firstborn sons of Gotham City. Just like I was. And like me, a terrible fate waits for them. Tonight, while their parents party, they'll be dreaming away in their safe cribs, their soft beds, and we will snatch them, carry them into the sewer, and toss them into a deep, dark, watery grave. Um, Penguin? I mean, killing sleeping children. Isn't that a little, uh... Fantastisk. Jamen, så smider jeg lige min nummer 9 på banen her. Det er en, som er blevet nævnt allerede. Det er J.K. Simmons som J. Jonah Jameson i tre gange Sam Raimi Spider-Man-film. Christian, har du ham højere, eller skal vi tale om ham nu? Nej, det har jeg ikke. Okay, jamen så, øh, så siger jeg jo lige noget om ham, inden øh, jeg synes, jeg kaster den over til ham, der jo reelt ved noget om, øh, om den her karakter. Øh, samtidig så er det med sådan, når man læser en øh, tegneserie, så er, hvis man læser den før man ser filmen, det er jo det samme som, når man læser en bog, så hvis man læser den før man ser filmen, så har man selv et billede, som tit kan være meget langt fra det, der så kommer på film. Og så når man har set øh, filmen, så kan det være samtidig, hvis det er en rigtig god præstation, så kan det være svært at gå tilbage til tegneserien af filmen, uden at tage noget fra den præstation med sig. Der er nogle præstationer, sådan havde det med Patrick Stewart, for eksempel som Charles, Charles Xavier, vi vender tilbage til ham jo senere, men nu havde jeg bare nævnt ham på 10. pladsen. Der vil jeg sige, der, der havde jeg professor X på en måde, da jeg læste tegneserien, så så jeg Patrick Stewart, og det gør så, at jeg i dag, der ser og hører jeg professor X i tegneserien som Patrick Stewart. J.K. Simmons, han gør et eller andet, som er helt vildt, for da jeg så ham fra første øjeblik i filmen, der tænkte jeg, ja, han ikke bare ligner, han lyder præcis sådan, som jeg havde forestillet mig, J. Jonah Jameson i, øh, i tegneserierne. Altså, det, er bare, det, det er måske på nogle punkter i mine øjne det mest optimale casting nogensinde af en karakter fra en tegnefilm. Jeg, jeg er helt, altså, han er en sindssygt dygtig skuespiller, men han magter altså også at få... Øh, han spiller larger than life på en comic book-agtig måde, men hvor det bare stadig er virkelig, virkelig fedt. Jeg synes, han giver enormt stort baghjul til samtlige andre avisredaktører i superhelte tegnefilm, og dem er der jo mange af. Yeah. <laughs> det er helt, jeg synes, det er fantastisk, det han laver der. Morsenboen, du havde ham på en tiende plads. Ja, ja, ja. Jeg synes, det er en fantastisk præstation, han laver der, og jeg har jo en lille båd drøm øh, om, at han vender tilbage til, den, til de, i de nye Spider-Man-film. Vi skal jo til at have gang i nu den tredje serie med, med Spider-Man, med de tredje skuespillere til at spille ham, den, den unge Tom Holland- øh, og jamen, der har været en til folk, der har spurgt ham, har du lyst til det? Det kunne jeg sagtens få lyst til igen. Han har jo også lagt stemme til karakteren i en, en tegnefilmserie, mener jeg også. Altså, han, han, er, han er simpelthen spot on øh, i den præstation. Det, 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 det er helt fantastisk. Og J.J. Jameson er en meget, meget stor karakter i Spider-Man-universet. Han har været lige siden starten. Og han har jo fungeret som Peter Parkers chef og, og, og Spider-Mans drilleoffer, men også decideret fjende, altså J. Jonah Jameson har jo, har jo i, i, i tegneserien været manden, der egentlig har skabt nogle af Spider-Mans superskurke modstandere og så videre, altså han har virkelig, han hader Spider-Man, og det blev ikke bedre af det, da jo, jo, uh, Jamesons uh, søn, som uh, var astronaut uh, og skal ud i rummet, uh, hans uh, kapsel styrter sig ned, uh, og han er meget tæt på at omkomme, men bliver reddet af Spider-Man. 
Øh, hvilket jo gør, at, at uh, i stedet for, at Jonathan Jameson han bliver glad for, at Spider-Man har reddet søndens liv, så bliver han jo sur over, at Spider-Man tager fokuset fra sønnen. <laughs> øh, og sønnen er en helt anden type, kan jeg godt afsløre. Han er, han er, han er en ægte astronaut helt. Det er ikke næsten sådan Captain america ikke. Men J. Jonathan Jameson har et enormt had til Spider-Man. Og han er det der eksplosive temperament og, og semi-komiske karakterer. Han er jo mere komisk i filmen, end han, end han er 100% i tegneserien. Øh, men den her portrættering, og, og J.K. Simmonsen er et fantastisk, øh, har et fantastisk komisk talent øh, og timing, som, er, som er, er helt i top. Og igen, han, han kan også spille en, en ganske habil skurk, det så vi jo i, i Whiplash, som han også meget fortjent fik en Oscar for. Øh, så det er en super stærk præstation, og jeg håber sådan, at det lykkedes dem at få ham med i Spider-Man Homecoming, som jo skal komme ud næste år. Øh, ja. men, men, Ej, jeg ville da godt nok også elske det, hvis det var J.K. Og jeg kunne, og jeg kunne sagtens acceptere ham, selvom han har været med i en anden serie, og så, så, nå, jamen, så er det vel bare ligesom i Bond eller, eller et eller andet, ikke med, nu er det en ny M, der er med. Ikke? Altså, ja, det, det ville det jo så ikke være, om det er så en ny Spider-Man, en ny Bond, ikke? Altså, <laughs> men overfor den samme. Det er jo et ultimativ J. Jonah Jameson, så lad os bare få ham tilbage. Ja. Elske. Ja. Christian, har du noget at tilføje til J.K. Simmons? Øh, nej, jeg må krybe til korset og sige, at jeg faktisk ikke rigtig er til Spider-Man. Så... <laughs> ja, ja. Det kan være, det forandrer sig med Spider-Man Homecoming. Ja, det kan godt være. Det kan godt være. Jeg, jeg synes, jeg er ved at få nok. Øh, der er en enkelt af dem, jeg, jeg, jeg synes er, er ret god. For eksempel der er en af jer, der nævner en figur derfra. Mm. Hvad, vi kommer til at snakke om den igen. Men, men nej, det Spider-Man siger mig ikke så meget. Så, ja. så det, det tænkte jeg ikke nærmere over, at det var J.K. Simmons. Gossip, rumors. Panic in the streets. We're lucky. Crazy scientist turns himself into some kind of a monster. Four mechanical arms welded right onto his body. <laughs> Guy named Otto Octavius winds up with eight limbs. What are the odds? Hoffman! Yeah. What are we going to call this guy? Uh, uh, Dr. Octopus. That's crap. Uh, uh, science squid? Crap. Dr. Strange. That's pretty good. But it's taken. Wait, wait, I got it. Dr. Octopus. Uh, but, uh, I like it. Of course you do. Dr. Octopus. New villain in town. Doc Ock. Genius. What are you looking for a raise? Get out. For mig er han altid uh, Vern Schellinger fra Oz. <laughs> ja, okay. Ja. Det var også den reaktion, Vicky, hun havde uh, på ham. Men den, den, den har jeg ikke set. Så. Han er J. Jonah Jameson og Mr. Whiplash. <laughs> That's right. <laughs> I min bonus. Men Christian, jamen, så lad os da høre, hvad, hvad du har at byde ind med på en uh, 9. plads. Ja, men der skal vi jo faktisk have en film fra i år. Ja. Det er Ryan Reynolds, som er Deadpool. Ja. Øh, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har den. Jeg har det har jeg. Ikke. Det har du, så ham skal vi ikke tale om endnu. Men mindre du har ham på 9. pladsen, Morsenbo. Det har jeg ikke. Har du ikke? Jamen, så venter vi lige med ham. Hvad, hvad har du så på 9. pladsen? På min 9. plads, der skal vi jo så strengt taget til en DC-figur. Ja. Øh, men de fleste vil nok nærmere kalde ham en Alan Moore-figur. Vi skal til øh, Hugo Weavings portrættering af V fra V for Vendetta. Ja. More than 400 years ago, a great citizen wished to embed the 5th of November forever in our memory. His hope was to remind the world that fairness, justice and freedom are more than words. They are perspectives. So if you've seen nothing, if the crimes of this government remain unknown to you, then I would suggest that you allow the 5th of November to pass unmarked. But if you see what I see, if you feel as I feel, and if you would seek as I seek, then I ask you to stand beside me one year from tonight, outside the gates of Parliament, 
and together we shall give them a 5th of November that shall never, ever be forgotten. Interessant. Ham har jeg ikke på min liste. Har du det, Christian? Nope. Go right ahead. Så siger yeah. du bare noget klogt der. Ja, men det er jo den her Alan Moore dystopiske øh, øh, tegneserie, der foregår i alternativt øh, 1985, tror jeg det er, eller sådan noget. Og det har ikke noget med Back to the Future at gøre. Hvor den her øh, mand... Hvor fedt har... ville det ikke være, hvis det var alternate 1985 fra Back to the Future? <laughs> ja, det, altså potentielt. Det foregår jo kun i Storbritannien, og de har lukket grænsen og så videre. Så vi ved faktisk ikke, hvad der sker i resten af verden. Så... Hvorfor ikke? Vi kan godt lege med ideen. Ja. <laughs> Nej, men jeg synes bare, det er, en, det er en super stærk præstation, fordi han spiller jo bag den her uh, Guy Fawkes-maske hele filmen igennem. Vi får ham aldrig at se, altså uh, hans ansigt. Så han skal være ekstremt mimisk dygtig med sin krop, og han har et meget elegant sprog. Uh, hele den her åbningsmonolog, han har, hvor han kun bruger ord med V, det, det er ren blær, uh, den måde, han fyrer det af på. Uh, det, det er en meget, meget stærk præstation, og synes jeg i den bedste Alan Moore-filmatisering. Øh, der har jo været League of Extraordinary Gentlemen og, og Watchmen. League of Extraordinary Gentlemen, synes jeg ikke, der er specielt meget godt at komme i efter. Der er, en, der er synes jeg, nogle ret fede ting i Watchmen, øh, og som helhed, synes jeg egentlig, at den er ganske fin, men den er bare langt fra, fra hvor, 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 hvor god øh, tegneserien er. Øh, og der synes jeg, vi forventer, der er noget af det, der, der kommer tættest på. Alan Moore vil jo ikke selv have noget med så helst med, med, med filmatiseringerne af, af hans tegneserier at gøre. Øh, han, er, han, er jo, han er jo den her nærmest øh, savnomspundende mand, som er meget, meget privat og, og, og ikke ynder at, 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 at gå ud til comic cons og alt sådan nogle ting. Altså han, han, er, han er meget privat, og vil som sagt ikke have noget med de her film at gøre. Nå, men, men, men altså Hugo Weaving, synes jeg, hopper ind i den her karakter, og, og giver den en fylde og en charme og en ægthed, som, som bare er sindssygt svært, når man du har en maske på, og går i sort dragt og hat, og i den her dystopiske verden. Altså jeg synes, det er en meget, meget stærk præstation for Hugo Weaving. Ja. Det er, jeg, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Altså jeg, jeg havde den ikke øh, lige helt i nærheden af min øh, top 10, men det er en god præstation i en, øh, i en god film. Øh, det er sjovt, når du er inde på Alan Moore, for øh, Watchmen er jo en legendarisk øh, tegneserie. En af mine favoritter, det er altså også From Hell på tegneserie. Det stemte ikke på, øh, på film, det må jeg skubbe. Nej, det er den er også lavet, ja. ja. Hederlig film, den er bare ikke i nærheden af stemningen for tegneserie. Øh, nå, men det er vi, Hugo Weaving. Øh, Christian, hvad er hvad? Jeg kan ret godt lide filmen, øh, men, øh, men jeg må indrømme, det, det er jo ikke sådan lige en, en præstation, som, som jeg kom til at tænke på, når jeg sådan lige skulle stykke en top 10 sammen. Men det er igen en af de der. Han er, han er fantastisk god, men <laughs> hvis man ikke lige tænker over det, så der kommer en milliard andre muligheder ind i hovedet. Ja, ja, så det. skulle man lave sådan en fyldsgørelseliste, så bliver det jo sådan noget top 50-60 stykker, ikke? Jo, præcis. <laughs> Så ja, det, det, det er helt sikkert en rigtig god præstation. Ja. Ja, jeg vil også have men, ham med på min top 50. <laughs> ja, men det lyder så nedladende at sige det på den måde. Fordi det lyder som om, der er ikke engang top 10. Men jeg synes virkelig, altså det bliver, det bliver stor grey zone, når man kommer ud over de første 10-15 stykker. Mm. Ja, ja, helt sikkert. Hvor, hvor, de, hvor, de, hvor de er super gode alle sammen. Altså. Og, og som vi jo har talt, har I, har I det ikke også på den måde? Den her liste, den kunne så anderledes ud i morgen. Jo, oh, helt sikkert. Men det er jo også yes. noget, det skønne ved det, at så vi bliver mindet om nogle præstationer fra nogle af de andre, ikke? så det er forhåbentlig også inspirerende for andre også. Ja, Christian, har du mere på, øh, på Hugo Weaving? Nej, jeg bare, vil bare sige, at hver gang jeg ser V for Mandata, så kommer jeg til at tænke på, at de masker, Guy Fawkes-masken, det er jo dem, som Anonymous de bruger, når de optræder i en public. Ja, det er nemlig rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Så kan man lægge i det, hvad man vil jo. 
Mm-hmm. Ja. Øh, Morsingbo, det er din tur til at starte med en, så hvis du byder ind med nummer 8 på din liste. Ja, men øh, der skal vi jo så til Patrick Stewart som Charles Xavier eller Professor X. Ja. Er der nogen, der har den højere end, end den her placering? Nej. Nej. Jamen så byd ind. Ja. Og det er jo ikke for at blæse min egen trompet, men jeg mener også, at jeg har snakket og fortalt til, til, til dig, Nikolaj, længe før X-Men-filmene kom, at øh, hvis der nogensinde kom en X-Men-film, så skal det altså være ham der Patrick Stewart fra Star Trek, der skal spille Charles Xavier. Det har du nemlig. Så da det, den casting så blev en realitet, øh, så, så var jeg jo jubelglad. En ting var den her spænding om, at hele tiden nu kom der fandme en, en Marvel-film, altså i det her tilfælde X-Men, var, var jo nok i sig selv, ikke? Men, men at de rent faktisk lavede den casting øh, af, af Patrick Stewart som Charles Xavier. Øh, jeg synes, han giver ham, jeg synes, han giver ham sådan en, en, en elegance og rammer nøjagtigt den tone, som jeg synes, øh, han, han skal have, øh, som både den her alfaderlige karakter, øh, men samtidig også den... den, den øh, den, 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 hvad hedder, den, den distingverede, det det, hedder, mid, midalderne til, til, til aldrende øh, mand. Og han har, et, øh, han har et, et dejligt lune, som er noget, han selv har givet den her karakter, øh, som, som synes passer rigtig godt til, til, til den balance, der skal være i de her film. Så for mig står det, det er rigtig, rigtig stærkt. Altså, jeg kan jo afsløre, at øh, jeg har både... Jeg har både Charles Xavier og Magneto med på min, på min liste her. Ikke? Altså, og, det, og det var sådan meget frem og tilbage i, imellem de her præstationer, om hvem der har spillet dem. Ja, men jeg har kun en af hver. Fordi jeg synes også, at James McAvoy's præstation som, som den unge Charles Xavier har, har været rigtig stærk i, øh, i, i den nye X-Men trilogi. Nu kommer den tredje del jo så nu her ganske snarligt. Jeg er faktisk i den her måned. Men, men, men for mig, der, der, der er der bare noget ikonisk med at have Charles Xavier og Professor X i den rigtige alder. Og det her med det her casting, som bare var så spot on perfekt som, som øh, med, med, med Patrick Stewart. Ja, stor og stærk præstation over mange film. Ja. ja, det må jeg jo bakke op om. Bakke op i fuldstændig. Altså, det er spot on casting. Det er sådan et, altså for mig, den står meget... Den, det, jeg synes, det er meget passende, at vi begge to har J.K. Simmons og Patrick Stewarts præstationer her sådan ret tæt på hinanden her, fordi de er så... De er så ideelt kastet i forhold til tegneserierne. Men det, som gør, at jeg lidt bedre kan lide Xavier-karakteren i filmen end i tegneserierne, det er netop den der, der kommer den der ekstra varme ind, som jo kommer fra Patrick mm. ja. øh, Virkelig, virkelig, virkelig god skuespiller, som jo, man i mange år troede, havde en ikonisk rolle i Jean-Luc yeah. men øh, så fik ja. han jo en, der var mindst lige så ikonisk her. Ja, jeg, tror, der, jeg tror, der er flere i dag, der husker ham som øh, Charles Xavier. Øh, det har du måske nok faktisk ret i, ja. Christian, Patrick Stewart, Charles Xavier. Ja, altså han er på min uh, honorable mentions liste. Jeg synes, han var fantastisk. Jeg, jeg havde sådan lidt et disconnect, fordi da jeg læste tegneserierne, kunne jeg ikke rigtig genkende ham. Uh, jeg synes, der er, det er fantastisk med den der varme, men, men det, er selvfølgelig en, uh, det er selvfølgelig et træk, han har besluttet at give karakteren, hvor han var mere sådan streng og knap så familiær mm. i, i tegneserien. Uh, så jeg har ham kun på mentionslisten. Men altså, jeg er jo stor Star Trek-fan, for at sige det mildt. Så, så bare, altså, bare der er nogen, der begynder at sige Patrick Stewart, så begynder jeg jo at blive sådan helt blød i knæene. Altså. Where's the girl? Rogue? She's here. She's fine. Really? Ah, Logan. I'd like you to meet Aurora Monroe, also called Storm. This is Scott Summers, also called Cyclops. 
They saved your life. I believe you've already met Dr. Jean Grey. You're in my school for the gifted, for mutants. You'll be safe here from Magneto. What's a Magneto? A very powerful mutant who believes that a war is brewing between mutants and the rest of humanity. I've been following his activities for some time. The man who attacked you is an associate of his called Sabretooth. Sabretooth? Storm. What do they call you? Wheels? <laughs> This is the stupidest thing I've ever heard. Ja, ja, men det var den første, der sådan var altså reelt i spil for os alle tre, så ikke? Tæt, meget tæt på din uh, top 10-liste og på, på vores andre, ikke? Mm. Spændende. Uh, jamen, uh, Christian, kan du ikke berige os med din nummer 8? <laughs> jo. Uh, men nu, nu har jeg det jo helt dårligt, efter du har sagt Patrick Stewart. Fordi det er absolut ikke i den ende, jeg... Nå, jeg kaster mig ud i det. Uh, vi skal have den... Vi skal have... Shut up. Vi skal have dansk, eller i hvert fald semi-dansk islet på listen. Ja. Scarlett Johansson som Black Widow fra Avengers-serien og Iron Man-serien og forhåbentlig masser af flere Marvel-film, forhåbentlig en, en selvstændig film på et tidspunkt. Har I hende på listen? Ved du hvad? Hun var øh, mit aller sidste cut, øh, da jeg simpelthen ikke kunne forsvare over for mig selv ikke at have Patrick Stewart's øh, Professor X på. Han var af listen i lang tid, for der var plads til Scarlett. Og hun røg Altså simpelthen lige inden vi trykkede på ring op til hinanden her. Så du var meget tæt på øh, ved mig. Hvad, hvad siger du, Morsingbo? Har du hende højere? Jeg kan sige, fortælle næsten samme historie, som du, som du gør, Nikolaj. Jeg vil så gerne have med på den her liste. Jeg synes, hun er så god. Øh, og, ja, og også for at få det kvindelige præg med. Ikke, 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 ikke sidestående. Men, men, men øh, ja, jeg har hende desværre ikke med. Men vil gerne. Ja, så skal det, prøver, vi, hun var måske på to elftepladser, så. <laughs> men som vi har talt om med store små karakterer, det brygger det jo ikke op at give point for. Så får du lov til at sige noget, Christian. Morsikmon og jeg er svært glade for både Scarlett Johansson og hans præstation. Og det er jo i mange film efterhånden. Hvad, hvad er vi oppe på? Det er to Avengers-film, ikke? to Captain America-film og en Iron Man-film, så det er fem gange indtil videre yes. i Manation for hende. Ja. Jamen altså, hun er jo øh, startende som bare sådan en, en øh, lavt stående henchman, øh, så, hvor man ikke rigtig var sikker på, hvor man havde hende henne til virkelig at udvikle sig til en, til en fantastisk figur i, i Avengers-serien. Og så sådan mere en, en blødere udgave end anden, en, få noget mere ud af figuren i, øh, i Captain America-filmene. Det synes jeg er fedt at se en stærk kvindelig karakter, som ikke bare er nedringede kjoler og boobs, og, og så ikke rigtig har andet at byde på. Hun er intelligent, hun er dødsfarlig, og det kan man jo se <laughs> i, i dem alle sammen, men, men specielt i den nye uh, Captain America-film. Hun er ikke til at blive skære med. Og, og så synes jeg bare, hun, hun spiller det fantastisk godt, Scarlett Johansson. Hun giver virkelig den der ekstra grad af, når hun er hemmelig agent, så jeg ved ikke rigtig, hvor jeg har en hen, når hun siger det ene og det andet. Er det fordi, hun forsøger at logge information ud af mig, eller er hun virkelig min ven? Og det synes jeg er super fedt, at hun har fået mulighed for at lægge så mange lag i figuren. Fordi jeg synes virkelig ikke, der er nok kvindelige øh, superhelte med, med den form for, for baggrund og den karakterudvikling, som hun går igennem. Altså man kunne virkelig håbe, at DC ville gøre det, når de nu kaster så Wonder Woman, men jeg tvivler meget stærkt på det. Så ja, det er jo fordi, det er, nærmeste, det er sådan lige den nærmeste kvindelige øh, superhelt, jeg lige kunne komme ja. i tanke om. Altså, Harley Quinn kunne det jo også være, ikke? Mm. Der kommer et nyt Suicide Squad-film, mm. men, men hun er jo ikke sådan en rigtig 
Hun er mere sådan crazy. Ja, det er noget helt andet i hvert fald. Ja, ja der er ikke sådan en, man kan ikke rigtig forestille sig en, en karakterudvikling. Så jeg synes, det er fedt, at de har turde gøre det, og så sige, at Black Widow, hun skal være den her super assassin, men hun skal altså også have et blødt indre, som vi kan arbejde lidt med. Og så kan man sige det her med, at nu har hun ikke fået sin solofilm. Nu må vi se, om det nogensinde sker. Men til gengæld har hun været så stor en karakter i så mange film. Ikke? Altså, så hun står jo sindssygt stærkt i det her MCU-univers, synes jeg. Og så synes jeg, at hun har udviklet sig helt vildt øh, fysisk i sin fysiske formål, vil jeg mærke, ikke? Mm. Hvor at nu laver hun jo rigtig mange af sine egne stunts. Det er klart, selvfølgelig, det, det mest spektakulære er selvfølgelig enten computeranimation eller, eller, eller stuntkvinder, ikke? Altså, men hun laver rigtig meget af det selv, og det kan man bare se, og det er fedt, altså. Så, så også der har hun udviklet sig. Så ja, jeg synes virkelig, hun er stærk i den her position. Jeg, jeg, så træt af, at jeg kunne hænge med. <laughs> ja, og jeg, jeg er fuldstændig enig med alt, hvad I siger. Og det er jo klart, at der er sket en upgrade, både på Manus skuespil og fysik, siden uh, hendes mm. debut Iron Man 2, som jo ellers var, var udmærket. Uh, men det er da godt nok udviklet sig derfra. Helt fantastisk. All right, I have a question for you. Oh, which you do not have to answer. I feel like if you don't answer it, though, you're kind of answering it, you know? What? Was that your first kiss since 1945? That bad, huh? I didn't say that. Well, it kind of sounds like that's what you're saying. No, I didn't. I just wondered how much practice you've had. You don't need practice. Everybody needs practice. It was not my first kiss since 1945. I'm 95. I'm not dead. Nobody special, then? <laughs> Believe it or not, it's kind of hard to find someone with shared life experience. Oh, well, it's all right. You just make something up. What, like you? Oh, no, the truth is a matter of circumstance. It's not all things to all people all the time. Neither am I. It's a tough way to live. It's a good way not to die, though. You know, it's kind of hard to trust someone when you don't know who that someone really is. Yeah. Who do you want me to be? How about a friend? Ja, det er sjovt, det der med kvindelige superhelte. Altså fordi, reelt de kvindekarakterer, vi, det kan være, der dukker flere op senere, men altså reelt dem, vi har haft at vælge, men vi har jo ude sådan noget Lois Lane og sådan noget. Ja. Øh, og så har det jo ellers været en masse Catwoman nede på, på skramle-ramle-listen der i uh, Halle Berry-versionen, ikke? Uh, Jennifer Garners Elektra er også dernede og skrab. Der er Scarlett Johansson Black Widow. Vi må se med Wonder Woman-filmen. Altså jeg synes ikke, det lover specielt godt i Batman v Superman. Hun var en af de, en af de uh, mindre forfærdelige ting i den, synes jeg, men... men uh, Uha, jeg synes stadigvæk ikke, det lover godt for den film. Uh, hun havde jo en tv i 70'erne, som uh, jeg ikke ved, om uh, nogen af jer har, har på listen her. Det tænker jeg lidt, I måske ikke har, men den skulle jo være, skulle være god. Jeg har set meget lidt af den. Skarl Johansson, fantastisk. Dejligt at få hende med på listen. Altså, skulle der være et eller andet, så skulle det være Catwoman fra um, The Dark Knight Rises. Ja, der er lige et, 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 ja, ja. et hint af det, ikke? Ja. Fordi det virker som om, at Hathaway får lov til at give den bare en lille smule mere... Men igen, det er én film. Ja. Altså, havde figuren fået lov til at køre over et par film, så har der måske været noget potentiale der, men det er, ikke, det er ikke det, vi ser mest af. Stærke kvindelige skuespillere. Ja, det er det. Det er, vi kan håbe, at det kommer. Jeg kan sige, at på min 8. plads er det også en øh, mand. Men nu er jeg ude i noget, som jeg jo, du allerede, Morsenbo, har afsløret, at du ikke har med på listen her. Jeg ikke ved, om du har, øh, Christian. Fordi jeg har en stemmepræstation fra ikke bare en animeret serie, men mange animerede serier, og en del animeret film også. Det er Mark Hamill's Joker fra Batman-universet. Helt tilbage fra The Animated Series i starten i 92, så i biograffilmen Mask of the Phantasm, og helt op til, til i år, hvor The Killing Joke endelig udkommer direkte til, til video og streaming. Ham venter vi lige med. Med ham som Joker. Ham venter vi lige med. Ja, men fantastisk. Jamen... 
Hold op, jamen så, vil jeg, så er det til gengæld mig på den næste. Jamen så vil jeg smide min nummer 7 på banen. Og øh, vi bliver i DC-universet, vi bliver også i Batman-universet, tilbage i live-action-filmene. Og det er faktisk en kvinde. Og det er Catwoman. Men det er ikke Anne Hathaway. Det er Michelle Pfeiffer's Catwoman i Batman Returns. I am Catwoman. Hear me roar. Er der nogen, der har den med? Nej. 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 Jamen så siger jeg noget om hende. Jeg synes, hun er... Øh, altså en af de... Hun er jo skurk, kan man sige, men hun er jo sådan en, ja, sådan en semi, en anti-held samtidig, fordi hun er, er hun egentlig skurk i Batman Returns, det er hun vel egentlig heller ikke rigtig. Hun er lidt undervejs allieret med, med The Penguin, som du har nævnt tidligere, Christian, men man er jo i virkeligheden oppe imod Christopher Walkens Max Shrek. Jeg synes simpelthen, at Michelle Pfeiffers præstation der er fantastisk, både fysisk og spilmæssigt. Altså, hun er jo røvhammerende sexet i, i sit... Lager latex øh, der. Øh, men jeg synes bare også, at hun spiller virkelig, virkelig godt. Det, det er for mig den ultimative Catwoman. Øh, selv over, jeg synes, Anne Hathaway var god. Der var jo en tre stykker, der spillede hende i 60'er-serien. Der var også nogle af dem, der var ganske udmærket. Men, men for mig der er den definitive Catwoman. Det er Michelle Pfeiffer i Batman Returns. Øh, hvad siger du til hende, Morsingbo? Halle Berry stank. Øh, jeg var ikke særlig imponeret af Anne Hathaway. Men Michelle Pfeiffer synes jeg var en rigtig, rigtig god Catwoman. Så hende er jeg også meget stor fan af i den rolle. Jeg synes, hun gør det rigtig fedt. Og en ikonisk rolle. Hvad mm. siger du, Christian? Jamen, jeg synes, hun var fantastisk. Hele den her transformation. Og det, jeg, jeg synes, det er super fedt. Michelle Pfeiffer spiller så godt. You can't know to a girl like me. Handsome, dazed, and to die for Mistletoe can be deadly if you eat it. Mm, but a kiss can be even deadlier if you mean it. You're the second man who killed me this week. But I've got seven lives left. I tried to save you to mm, grab you. It seems like every woman you try to save ends up dead. <laughs> Or deeply resentful. Maybe you should retire. Men ja, der er ikke plads til det hele. Nej, nej det er der ikke. Det, det er jo simpelthen sådan, det er. Øh, ja. Hvad har du til gengæld fået plads til på syvende pladsen, Christian? Ja, der har jeg Ron Perlman fra Hellboy-serien. Min honorable, øh. min honorable mentions. Øh, hvad siger du, Morten Bo? Har du ham? Det er desværre også kun en honorable mention for mig. Men det var tæt på, ikke? Godt nok, godt nok ønsker den her top 10, det var en top 400. <laughs> <laughs> ja, nej, desværre har vi ikke med. Desværre. Han, han, var, han var sgu også tæt på, på, på min, vil jeg sige. Men Christian, kan du ikke sige noget om øh, den fantastiske karakter og den fantastiske præstation? Er, er, er det en definerende, karrieredefinerende præstation for Ron Perlman, der ellers havde så mange andre i forvejen? Ja, så altså, han, han har jo lavet mange ting. Dem, der husker ham fra 90'erne, det er nok sådan noget, åh, kan du skønheden af serien <laughs> og sådan noget. Det var før, jeg vidste, hvem han var. Jeg synes, han var, han var god i Sons of Anarchy og Hand of God. Og... Han, han har virkelig lavet mange fede ting, men altså sådan superhelte ting. Spørge, der er det helt... Vicky kalder ham altid ham for Rosens navn. Ja. ja, det er rigtigt. Salvatore. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Han er bare meget markant og sådan noget, ikke? Ja. Super fed spiller. Nå, ja, ja undskyld. Hellboy. Men ja, Hellboy er helt klart hans... Øh... For mig sådan en signature role. Fået lov til at spille den to gange, og, og virkelig vildt for at komme til at spille det en tredje gang. For mig er det, er det Hellboy lige ud af tegneserien. 
Han, øh, han er perfekt i rollen. Han formår det her øh, meget humoristiske, sort-sort humor, øh, samtidig med, at det, det er action og gang i den, og han forsøger også at vise, at han har lidt, øh, lidt kærlighed i sig med overfor Summer Blair-figuren, øh, Liz Sherman. Mm. Jeg, jeg synes virkelig, at han rammer den lige i øjet, der hvor jeg synes, at Hellboy skal være. Altså, det er som en direkte filmatisering af tegneserien for mig. Jeg, jeg synes, det er super, super fedt. Og så er Vilmo Universet. Guillermo de Toro. Uh, jeg, jeg synes, er fantastisk instruktør. Og han, han, han er jo helt vild med, med Hellboy tegneserien, og derfor bliver, bliver det hele jo bare... Det hele går op i, i en større enhed. Altså. Ja, man kan godt mærke hans kærlighed til kildematerialet, ikke? Ja, helt sikkert, helt sikkert. Men Ron Perlman, han elsker også figuren. Altså, det kan man mærke. Ja. Det er ikke bare en rolle. Det er ikke bare en paycheck. Nej. Og så er det jo en karakter, som ikke er fra DC eller Marvel, men fra Dark Horse, som er jo et, et mindre superhelte tegneseriefirma. Præcis. Øh, men ja, 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 jeg er altså ret pjattet med de to Hellboy-filmer, og håber stadig, at der kommer en tredje på et tidspunkt. Nu må vi se, der, altså, Ron Perlman vil rigtig gerne, og det virker også som om, at det tror du, han også gerne vil, han skal bare finde plads i schemaet til det. Så skal de selvfølgelig finde nogle penge, ikke? Men, men ja, det er altså ret vildt med det univers, det må jeg sige, og Ron Perlman er, er fryen i den rolle. Jamen, jeg er, helt, jeg er helt enig. Og alligevel fandt de ikke plads. Nej, Ej, men det var tæt på. Det var del med tæt på. Han står sammen med Black Widow derude og banker på og tænker, hey, hvad fanden er i gang i? Look, agent, I know you don't like me, but I could take away your badge. Never had one. Kept asking, though. You will learn to obey me, follow protocol, and stay fuck-used at all times. Uh, that word, fuck-used? Yeah, with your accent. I wouldn't use it that much. I knew Professor Broom, young man. You didn't know Professor Broom? Yes, I did. Shut After up. my Shut accident, up. he designed this container suit. A wonderful man. And even then, he was very much for future. He... Stop it. Right now. Oh, what? Are you threatening me? Because I think I can take you. Excuse me? You heard me. I couldn't hear you from, uh, from all the way over there. I can take you because you have one fatal flaw. Oh, I want to hear it. No, you don't. You can't take criticism. Try me. Can't take it. What's my flaw? Your temper. It gets the best of you, makes you weak, makes you vulnerable. <laughs> så cool, at øh, det lever han nok fint med. Morsingbo, hvad har du så til os på din syvende plads? Ja, jamen, øh, så skal vi igen til, øh, til X-Men-serien, øh, og vi skal have fat i øh, Michael Fassbender som Magneto. Oh, ja. ja, honorable mention for mig. Jeg er blank, han var øh, tæt på. Han er ikke på listen, men han er også tæt på. Øh, hvad siger du, Christian? Har du ham? Han er på honorable mention for mig, men et stykke <laughs> ned. Jamen så, Morsimbo, så er det jo bare at tage fat. Det er jo en øh, fantastisk præstation. 
Ja, det er jo det, men, ikke? Altså, spørger, og... Betyder det så, at... Øh, ja, det behøver vi jo ikke afsløre nu. Ja, jo, jeg har jo nok sagt det øh, på den ja. måde, at jeg har... Betyder det så, at har... det eneste magneto, du har med? Ja, det er det. Øh, og det er fuldstændig vanvittigt, for jeg synes, at Ian McKellens magneto er fremragende, og noget af det, der var med til at gøre øh, de første X-Men-film øh, så gode, som, som de blev, og så velløse, som de blev, og ikke mindst i tiden, hvor de er lavet. Øh, og ja, det var også et stort gennembrud for ham øh, i den karakter, han er fremragende osv., ikke? Øh, og der, 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 har, der har Michael Fassbender så bare, specielt i first class, fået mere at arbejde med. Øh, hvor vi ser den yngre Magneto, og vi ser ham øh, være den her nazi-jæger, <laughs> som udvikler sine kræfter og, og bliver, begynder at blive Magneto. Og jeg, jeg synes, først og fremmest vil jeg sige, at jeg synes, at Michael Fassbender i det hele taget er en umådeligt dygtig skuespiller, og meget, meget bred i sin formål, og, og han dykker virkelig ned i sine roller og, og bliver de karakterer. Og, og da han blev castet som Magneto, der, der, ja, men der var jeg jo jubel lykkelig. Og jeg synes, han, han, det er en meget, meget stærk præstation. Og øh, han giver ham så meget fylder og giver ham noget nyt i forhold til Ian McKellen, men jo stadigvæk, så du kan se, at der er en sammenhæng i karakteren, og at, 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 ham er, at han vil blive til den Magneto, vi kender fra, fra den første X-Men-trilogi. Så jeg synes bare, det er en, en voldsomt stærk præstation for Farsbender. Jeg bakker dig fuldstændig op der, og Michael Farsbender er jo bare en super, super fed skuespiller, som jeg... Altså, hvis Daniel Craig ikke ville fortsætte som Bond, ville jeg jo virkelig gerne have, at det var Farsbender, der overtog. Mm. Christian, Michael Farsbender, Magneto, honorable mention. Jamen, jeg tilbærer også aldrig, der er Michael Farsbender. I det hele taget, det her med at gå tilbage og recaste X-Men som unge, jeg synes jo, det er perfekt. Jeg kan klart se, hvordan den her figur, Farsbender spiller, bliver til Ian McKellens figur. Mm. Og det samme med Professor X. Det, det, det blændende spil. Han formår at lægge noget i det selv, som Magneto, men samtidig så kan man se parallellerne, som du siger. Man kan se, at de trækker fremad mod Ian McKellen, og det, det må være vanvittigt svært. Altså, blændende godt. You built these weapons to destroy us. Why? Because you are afraid of our gifts. Because we are different. Humanity has always feared that which is different. Well, I'm here to tell you, to tell the world, you're right to fear us. We are the future. We are the ones who will inherit this earth. And anyone who stands in our way will suffer the same fate as these men you see before you. Today was meant to be a display of your power. Instead, I give you a glimpse of the devastation my race can unleash upon yours. Let this be a warning to the world. And to my mutant brothers and sisters out there, I say this. No more hiding. No more suffering. You have lived in the shadows and shame and fear for too long. Come out. Join me. Fight together in a brotherhood of our kind. A new tomorrow that starts today. Fantastisk. Hvad er Christian, hvad har du til os på din sjette plads? Ja, det er Hugh Jackman som Wolverine i en halv milliard film. <laughs> 
Hugh Jackman som Wolverine. Ja, jeg kan sige, jeg har ham senere. Hvad jeg siger, så, ja, så det behøver Morsimbo nu ikke engang afsløre, om han har eller Det må han godt. Har du ham også på listen? Det har jeg. Og jeg har den også højere end den sjette plads. Sådan. Jamen, det er lidt. Jamen, de, Hugh Jackman og de har indtil videre syv gange, han har spillet Wolverine. Dem vender vi tilbage til senere. Morsimbo, hvad har du så til gengæld på din sjette plads? Der skal vi til en DC-film. Uh, ja. Vi skal have fat i Heath Ledgers uh, portrættering af The Joker fra The Dark Knight. Ja, ham behøver vi heller ikke snakke om endnu. Nej, det gør vi ikke. <laughs> det jeg heller ikke forestillet mig andet. <laughs> Jamen, så tager jeg min uh, sjælplads, og uh, vi holder fast i DC. Men uh, jeg gør det simpelthen igen. Jeg går uden for film. Jeg går uden for live action. Jeg går tilbage i animation til, og jeg siger det, min favorit Batman nogensinde. Det er Kevin Conroy, som den animerede Batman. Jeg kunne have taget en af de andre fantastiske animerede Batman. Der er både Peter Weller, den gamle Robocop, der lavede en god Batman, øh, og Bruce Greenwood, og så Will Arnett i øh, de nye Lego-film, synes jeg er super, super fed. Ham overvejede jeg faktisk virkelig. Jeg synes, han er rigtig, rigtig god øh, som Legos øh, Batman. Jeg går simpelthen med Kevin Conroy, som er øh, Batman Bruce Wayne i... Øh, det, jeg synes er den bedste animerede version, The Animated Series, der starter i 92, det er også der, hvor Mark Hamill kommer på banen som øh, Joker. Æ, er der nogen af jer, der har ham? Nej. Nej, og jeg ved, du ikke har ham, Morten Men han er også i øh, den der biograffilm Mask of the Phantasm, som faktisk er en rigtig, rigtig god, og så utallige spin-offs og serier. Han er også øh, Batman i øh, Arkham Asylum-spillene, øh, og jo også i den nye The Killing Joke. Jeg synes virkelig, virkelig, han er god. Han er for mig den, der mest... Og det er jo selvfølgelig svært at sammenligne med live-action-versionerne, det ved jeg godt. Men, men han er for mig den, der mest rammer både dybden i Bruce Wayne og, øh, og magt, der overfører det, øh, de nuancer også til, øh, til Batman, så Batman ikke bare bliver en... Det, jeg synes, nogle af de andre har kæmpet lidt med, at, at i live-action bliver han øh, tit bare en øh, dyb stemme, og så en, en klump af en dragt, der render rundt og slår på nogen. Jeg synes, der er så meget kød på karakteren i tegneserieuniverset, som jeg synes, de meget, meget sjældent har. Jeg synes aldrig, de har fået det overført helt til live action filmene og øh, en gang imellem har de fået nogle nuancer med af det i øh, nogle af versionerne, men aldrig komplet. Det, det synes jeg, Kevin Conroy, øh, han magter. Øh, så jeg, jeg tager det kontroversielle standpunkt og siger, at min favorit Batman nogensinde, det er Kevin Conroy fra de animerede Batman. You're coming with me, Harvey. to help you help me you don't know anything about me i know that you have friends harvey friends who love and care about you harvey's friends are no friends of mine what about grace grace what do you know about grace she still loves you harvey she keeps your picture every day she waits and prays she wants you back harv Hey, what's taking you got holy? Ah! Come on, let's get out of here. No, Harvey. Wait. Let's go, Harvey. Jeg går ikke ud fra, at I har så meget at, øh, at tilføje på ham. Det, det er værd at nævne, at han, er, han spiller jo også Batman i uh, Justice League-serien, den animerede serie, ja. hvor han jo spiller sammen med både Mark Hamill og 
Ron Perlman. Ja, lige præcis. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Der er totalt crossover her af nogle af vores favoritter. Ja, og jeg er stor Kevin Conroy som Batman-fan, vil jeg sige. Hvad øh, vi er nået til en femteplads, og det er din tur, Morsingbo, til at tage os ind i top 5 af vores alletiders favorit skuespilpræstationer i film, tv-serier og animerede film og serier baseret på superhelde-tegneserier. Den mundrette <laughs> titel her. Jeg ved ikke, om en af jer lige hurtigt kan regne ud, hvad sådan, øh, sammenskrivningen af forbrugstævnen er der, så vi har sådan et super fedt <laughs> acronym for det. Morsimo, din nummer 5. Ja, vi skal tilbage til det trygge, vi skal tilbage til Marvel. Ja. Uh, vi skal have en skurkepræstation. Det er Tom Hiddlestons portrættering af Loke, eller Loki, som de kalder ham derovre. Ja, der er nogen, der har ham med i det hele taget. Ja, jeg vil sige, at han sidder i samme rum som Hellboy og Black Widow, og er en klar, klar honorable mention for mig. Jeg har overvejet jeg meget seriøst, men han faldt også lige til sidst, lige på målstregen. Øh, Christian? Det er også min femmer. Det er også Sådan. din femmer? <laughs> Sådan, high five uh, in cyberspace. <laughs> Hold da fest. Jamen, prøv at, jamen, ja, nu hvor I begge to har ham, så kan jeg jo lige starte med at sige noget, inden uh, Morsimon får lov til at sige en fantastisk præstation, en super definerende skurkepræstation, ikke? Altså som øh, næsten konkurrerer med Preben Christensens loge for Valhalla-tegnesagen. <laughs> Morsimo. Ja. Okay. Jeg synes, at Tom Hiddleston, han kom ind i det her to-univers, og det her Marvel-univers, det hele taget som en, øh, en, en jo fuldstændig ukendt, det samme kan man sige med Chris Hemsworth, der, der spiller to, og greb den rolle og og jo, altså stjal jo nærmest en hver scene han var med i, selvom han spillede over for, for Anthony Hopkins og Randy Russo og hvem vi ellers har af store navne og også sin, sin bror altså Chris Hemsworth som Thor og, og jeg synes han er et rigtig godt bud på den mest velfungerende Marvel skurk i MCU universet indtil videre det er der de har haltet mest med at gøre de skurke, som, som, som er super velfungerende i tegneserierne, til at gøre den helt lige så god på, øh, på læret. Jeg er ikke så meget efter dem, som så mange har været, men jeg tror alle er enige om, at, at, at Tom Hiddlestons øh, version af Loke er en, en ganske helt støbt karakter. Og øh, jamen, han gør det samme igen. Det er ham, der pludselig er hovedskurken i den første Avengers-film, som jo bliver et kæmpe, kæmpe hit. Ikke? Og fedt, at de vælger at gøre det, fordi det er jo også ham i tegneserien, der er grund til, at Avengers bliver samlet. Det er også Loke, der skal stoppes der, som det så også er tilfældet i, i, i filmen. Så finder vi selvfølgelig ud af, at der er nogen, der trækker i, i Lokes tråde, men det er stadig ham, der er hovedskur. Og den charme og den øh, ondskab, øh, han ligger i, sin karakter, synes jeg, er fantastisk flot. Øh, og han nyder at spille den her karakter, det kan man se. Øh, så, så for mig øh, står han meget, meget, meget stærkt. Og meget tydelig i MCU-universet. Jamen, jeg er helt enig med dig. Jeg synes også, han er den indtil videre definitive MCU-skurk. Øh, jeg synes heller ikke, det, det har været så dårligt med skurkene, som, øh, som mange gør det til. Men jeg er enig med dig. Det, hvis, de, hvis de har haltet et sted, så er det måske der men bestemt ikke med Tom Hiddleston, så low-key. Hvad siger du, Christian? Du havde ham også på en, på en femteplads. Jamen, jeg synes, han er fantastisk. Morsenbogen har sagt det meste af det, men altså, han, er jo, han er jo dragende, hver gang vi ser ham mm. øh, på skærmen. Han er, det, det er fantastisk, at den her blanding af, af Joker, og jeg tænker ikke Batman-Joker'en, <laughs> men, øh, men, men sådan en, øh, en person, man ved aldrig rigtigt, hvor man har ham, han, han er super venlig, og så, er han, øh, så har han en, en, en mystisk plan, men man er aldrig rigtig sikker på, om han er ven eller fjende, eller 
om du er en del af hans plan, eller du sådan set bare står i vejen. Det er sådan en, en karakter, jeg ikke ville være, være tryg ved at skulle vende ryggen til. Men han spiller det fantastisk. Det, det er fedt. Og så alle de her sådan meget øh, Shakespeare-agtige udtryk, de får fyret af. Han er jo helt perfekt. You mewling quim. Jeg, jeg synes, det er super fedt. Han passer lige ind i det. Han kunne have været en stor Shakespeare-skuespiller i, øh, i datiden. Jeg synes, han er super karismatisk. Det, det er måske det ord, jeg sådan lige sidder og mangler. Det er virkelig en, en skurk, man ikke kan lade være med at holde af. Jeg synes, han falder ind i, også som skuespiller Tom Hiddleston, ind i den der nye bølge af unge britiske skuespillere, som er klassisk skolet, virkelig vil have sig en fremragende teaterkarriere, har haft jo også, og har det sideløbende, det skal vi jo ikke glemme, som nu også har fået nogle virkelig store blockbuster-roller, og som jeg er sikker på, at vi om 30-40 år, stadigvæk ser, hvis de er i live, hvilket vi håber, de er, ikke? men stadigvæk ser at levere fremragende præstationer. Jeg, jeg, jeg synes, at vi ser nu her med en Michael Fassbender, en Tom Hiddleston, en Benedict Cumberbatch, jeg synes, vi ser den næste bølge af de spillere, som, øh, som dem, der vokser op nu, og som vi jo øh, om, om 20-30 år vil sidde og kigge på, som vores generations Richard Burton, Peter O'Toole, øh, mm. den bølge af skuespillere. Jeg, jeg synes, de, de har alle redskaberne til at nå derop. Jeg tror, du er helt ret i. Tom Hiddleston, han kan virkelig alt muligt. Det er jo ikke bare de her superhelte film. Jeg har lige set ham i uh, The Night Manager, mm, yeah. baseret super på uh, John Le Carré-bogen. Ikke? Ja, super han spiller super fedt. Ja. Altså, så jeg, jeg er sikker på, at han har en lang og blandet karriere foran sig. Ja. Han bliver absolut ikke bare typecaster til de her superhelte film. Nej, jeg tror, han, han spænder også meget godt. Fantastisk skuespiller. Ja, det er jeg meget glad for, at han er så godt repræsenteret nu, hvor jeg ikke kunne finde plads til ham. Min nummer 5 kan jeg så fornemme, at vi ikke behøver at tale om endnu, for det er her, jeg har Hugh Jackman som Wolverine. Så vi kan jo lige så godt lige haste videre, og det er så mig, der skal smide min nummer 4 på banen først. Vi skal til DC, og vi skal til en mand, der har spillet den samme karakter på film fire gange. Han har spillet, synes jeg, en af de på papiret potentielt 
kedeligste superhelte, nemlig Superman. Og det er hverken Brandon Routh eller Henry Cavill eller nogle af de mange tv-serieversioner. Det er selvfølgelig Christopher Reeve, starten i 1978, Richard Donners Superman. Er der nogen af jer, der har ham på listen? Nope. Nej. Nej? Okay, det, det kommer faktisk en lille smule bag på mig. Det, det må jeg sige. Jamen, så siger jeg noget om ham. Christopher Reeve, jeg synes, han øh, magtede at ramme en, en øh, charme i sin Clark Kent, som gør, at jeg næsten, næsten går med den ufattelig dumme illusion om, at øh, Superman bare tager nogle briller på, og så er der ikke nogen, der kan, kan genkende ham. Jeg synes, han er virkelig, virkelig charmerende med en fantastisk komisk timing, som Clark Kent. Og så er han klart den af de filmiske Superman, synes jeg, som øh, bedst har ramt den ærlighed og den oprigtige udstråle, oprigtigt den gode moral og ren godhed, som, øh, som Superman er. Jeg, jeg kan ikke lide de der, øh, ja, med sådan noget som Henry Cavill's øh, forsøg på at have en, øh, en mørke og en dysterhed i sig, og jeg synes, der er sådan en nøglereplik i, øh, i den nye Batman v. Superman, som jeg jo har erklæret, øh, at jeg virkelig, virkelig ikke bryder mig om, men der får han at vide af sin mor, at han ikke skylder menneskeheden noget. Det, det er faktisk begge hans, øh, hans, hans jordforældre, der, der ligesom prøver at printe det ind i ham. Men især hans mor, der giver ham, det sted, giver ham den replik, du skylder dem ikke noget. Hvor for mig, lektion i Richard donner filmene er jo lige præcis den her. Han kommer ned, og han har så store evner, jamen så skylder han verden at gøre alt, hvad han kan for at gøre den til et bedre sted. Og hvis Superman har nogen som helst retfærdighed som karakter, så er det for mig at se, være sådan et rendyrket symbol, som skal være et, øh, et moralsk øh, kompas for resten af verden. Så når man begynder at pille ved det, så bliver det for mig en så bliver det for mig en uinteressant karakter. Så er han bare en super klods, der kan en hel masse, og som ikke engang har det her budskab, som jorden ikke kan leve op til. Jeg, jeg er vild med Christopher Reeves. Hvad, hvad siger du, Morten? Jeg tror, Stan lige har sagt det så, så rigtigt, og det er jo også blevet brugt i, i hans i, i filmene. Men with great power comes great responsibility. Ikke? Jamen fuldstændig. Spider-Man, altså, øh, moralkodexet passer jo perfekt på Superman. Ikke? Det, det er for Spider-Man, ikke? <laughs> jo, det må man sige. Det må man sige. Øh, derfor Superman, ikke? Ja. ja det, jeg synes bare, at øh, det er i... Og det er så især de to første. Altså, jeg, jeg er som så mange andre ikke så vild med de to <laughs> efterfølgende Superman 3 og Superman 4, The Quest for Peace, selvom øh, 4... Det kan ikke være første. så mange, der er. <laughs> <laughs> så jeg, jeg, jeg har jo altså gode minder om uh, Quest for Peace, fordi jeg så den i, på første tur med mine forældre i, uh, i USA. Så i biografen i New York, det var en af de første film, jeg så derovre. Uh, den og The Living Daylights. Så jeg havde virkelig... Uh, Superman 4, den stod stort for mig der, som bare at se den. Så jeg tror, det, skal, vi, skal vi ikke bare sige, at det skyldes oplevelsen, og ikke, ikke selve filmen? 100%. Jeg har jo desværre lavet den fejl og gense den for ikke så lang tid siden. Ja. Den er forfærdelig, den er overrædelig. Nej, Christopher Reeve, især de to første Superman-film. I havde ham ikke på listen, men øh, hvordan har I det så med øh, denne moralske spejderdreng her? Øh, hvad siger du, Christian? Jamen, jeg altså synes, han var sådan lidt for good i two shoes. Um... Jeg synes, det blev sådan lidt for... Altså, jeg ved selvfølgelig godt, det er til, det er til figuren, at han skal være øh, den gode øh, superhelt. Men, men, men det tiltalte mig aldrig rigtigt. Jeg synes, det blev lidt for kedeligt. Mm. Øh, det blev lidt for sødt og, og charmerende. Det, prøv, det kan jeg 100% følge dig i, og det er også et valg, om man går med det, eller om man prøver at gå i en anden retning med Superman-karakteren. Jeg er ikke vild, når de går med den karakter i en anden retning. Jeg synes, han, han ligesom nogle enkelte andre karakterer, øh, skal være den her all-out good guy. Um... Jo, jeg kan så sige, at jeg er, er mindre til den nye udgave af Superman. Ja. 
Det, det synes jeg er helt forfærdeligt. Jeg, jeg har sådan set ikke noget problem med figuren, øh, og den måde, han bliver portrætteret af Christopher Reeves i filmen. Det er bare selve konceptet af den superhelt, siger mig ikke så meget. Nej, jamen, det kan jeg også godt føle så, Og, det, og, det, og, det, og det, det, det synes jeg ikke, jeg vil klandre Christopher Reeves for. Men det, det er måske sådan hele core material, som jeg ikke rigtig synes øh, er noget for mig. Ja, men jeg kan godt føle dig, men jeg tror netop, det er fordi, jeg har det på samme måde med karakteren i bund og grund, at jeg til gengæld er så glad for hans præstation i den rolle. Jeg synes, øh, for mig er han måske nok den måske næst sværeste tegneserie-superhelt øh, at spille, og øh, jeg kommer tilbage til, til den, jeg synes er tanden sværere. Ja, og, og det synes jeg bare, han gør så fantastisk, den gode Christopher Reeve. Netop fordi jeg synes, den er så svær, at det, og det har alle andre forsøg også vist i min bog. Morsingbog, jeg ved, du ikke er Superman-fan som øh, karakter, men jeg ved da også, at du er Christopher Reeve og Richard Donner Superman-fan. Ja, det er altså Christopher Reeve er, er helt klart den bedste Superman vi har haft. Det, det, det synes jeg nu. Jeg ved, nu, nu, nu er du så nu har du så været flere stemmepræstationer, så jeg ved ikke om der er et eller andet derude der har talt en bedre Superman. Det ved jeg ikke. Men, men i hvert fald en, en Superman vi har set fysisk. Øh, synes jeg klart, at han er den bedste præstation. Øh, og jeg kan, jeg kan sgu ret godt lide de, netop Richard Donner, de to første Superman-film. Men det er også tilbage til, at, at de er jo Superman. Altså Superman er en... Uh, I'm sorry, men han, han er sgu... Han er, han, er, han er for meget. Altså det... det, det altså, men det er, det er også i navnet, han er virkelig en Superman. Men, men det er for mange kræfter, uh, for, mange, for mange forskellige kræfter og for få svagheder. Uh, og så sat i et... Øh, meget gammeldags univers, fordi det er det, han, han udspringer fra, som, som, øh, som mangler noget spændvidde og noget, og noget realisme, selvom vi er i superhelde univers. Det, 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 det må man sige. Men jeg synes, jeg synes Christopher Reeves er, 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 er god. Altså det, det synes jeg. Jeg synes, han, han skaber en charmerende karakter, og derfor kan jeg godt øh, holde af de to film. Det må jeg sige. Ja. Men Superman så generelt er jeg ikke fan af. Og det er måske dilemmaet med, at Superman er ikke karakteren der, der skal lære noget, eller i nogle dilemmaer, det, det er jorden og menneskene, der skal lære noget af det her væsen, der kommer ned, ikke? Jo. Um, would you like a glass of wine? Uh, no, no thanks. I never drink when I fly. Nice place. Oh, thank you. Thank you. Um, should we get started with the interview? Oh, thank you. Well, uh, let's start with your vital statistics. Are you married? Uh, no, no, not. Do you have a girlfriend? Uh, no, I don't. But uh, if I did, Miss Lane, you'd be the first to know about it. Um, how old are you? Over 21. Oh, I get it. You don't want anyone to know how old. Okay. And how big are you? How tall are you? Uh, about six four. Alrighty, jamen øh, der fik jeg ikke meget øh, backup der på <laughs> pointmæssigt, men øh, der var alligevel lidt støtte til, at det er en øh, god Superman-præstation, jeg havde på min fjerde plads. Hvad siger øh, du så til at komme et bud på den, Morsingbo? En fjerde plads. Ja, på min fjerde plads, der skal vi jo se øh, noget helt nyt. Øh, vi skal til en film fra i år. <laughs> øh, og vi skal have fat i Ryan Reynolds i Deadpool, som Deadpool. Ja. Eller Wade Wilson. Ja. Jamen, øh, jeg havde ham ikke på min liste, ej heller i min honorable mentions, men Christian havde ham på sin 8. plads. Så kan du ikke sige noget, Morsingbo, om din fjerde plads her? Jo, Deadpool er jo ikke en af de her Marvel-karakterer, som jeg har dyrket, øh, men jeg kender selvfølgelig ganske udmærket til ham. Og 
nu snakker vi om perfekt casting med Patrick Stewart og J.K. Simmons som J. Jonah Jameson og så videre. Jeg må sige, at castingen af Ryan Reynolds og hele den kamp, han har været igennem for at få lov til at være Deadpool, øh, er, er en fantastisk historie i sig selv. Men, men, men at han er så perfekt castet som Deadpool, synes jeg er helt vildt. Jeg trækker lige øh, X-Men Origins Wolverine ud af det her, fordi det er sådan <laughs> altså en karakter, og det, det, er, det er ikke den samme. Uh, han laver jo også sjov med den. Og det. Men det er, jo den her, det er jo den her metafigur, som er så speciel, som han er. Uh, og man kan være til den karakter, og, og, den, og det univers, og, 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 og den tegneserie, og den film. Uh, eller ej, ikke? Jeg, er heller ikke, jeg er heller ikke 100% uh, på Deadpool. Jeg var vidt underholdende af filmen. Der er noget af humoren, der bliver for meget til, til min smag. Men jeg synes, at der er meget, der, der er virkelig sjovt. Og det, det, det er en helt anderledes superheltefilm. Og selvfølgelig det her med, at han taler til kameraet, eller taler med sig selv, eller hvordan man nu lige skal tolke det. Men i hvert fald synes jeg, at Ryan Reynolds er spot on som Deadpool, og hans wisecracking evner går jo op i en højere enhed øh, med Deadpool. Øh, og jeg synes, han, øh, han, han bliver den her karakter. Altså igen, sjældent har jeg set en skuespiller og en, og en, og en karakter, der bare er det, det, den samme virker det næsten til. Selvfølgelig så er det her Deadpool-univers, hvor han står ihjel til højre og venstre, og har sin ekstremt mobile humor, men, men jeg synes, det er en helt vildt imponerende præstation, han, han laver der, Wild uh, Igen skal vi huske, at igen, meget af det foregår også bag en maske, ikke? altså han skal være meget fysisk i sin præstation, uh, for at sælge det, han fortæller. Ikke? Og ja, jeg, jeg var vildt imponeret af det, det må jeg sige. Så Deadpool var en enorm positiv overraskelse for mig i, i, i det hele taget, men hans præstation, synes jeg, står ekstremt stærkt. Mm. Jamen, prøv at, det gør den også for mig. Det er en rigtig positiv oplevelse, og rigtig god præstation og sådan noget. Ja, altså min grund til, at jeg ikke havde ham rigtig åndrummen, så det er simpelthen, fordi der er så mange gode præstationer. Ja. Christian, du havde den på 8. plads. 9. plads, men ja. Du havde den på 9. plads, ja, undskyld, ja. 8. plads mod Black Widow. Yes. Og, ja, jamen det er, jo, det er jo meget det samme, som, som Morgen Simon har sagt, at øh, jamen, han er figuren, han, han fanger alle de her ting, som var sjove i, i tegneserien, øh, at han taler til, øh, til laseren, og, og han har nogle af de her sådan vildt fede action-sekvenser, som så egentlig man bliver afbrudt, fordi han lige har en eller anden ting, han lige skal have, have ude mellem sidebenene. Og det er jo skide sjovt. Altså, han, han er en virkelig mørk, mørk humor. Ej, jeg, jeg synes, det, det var skide sjovt. Altså, han er, det er virkelig en, en fed præstation, fordi man føler, at det er Deadpool. Det er ikke en skuespiller, der spiller Deadpool. Det er Deadpool, som har lavet en aftale med et, et studie, og så kommer han lige forbi, og så filmer lige en film. En dag, hvor han ikke lige skulle fight crime. <laughs> så den er, den er jeg helt med på. Jeg, jeg synes, det var en rigtig, en rigtig fed præstation. Fedt, mand. Jeg finder en lønsom back her. Dopinder, I'm starting to think there's a reason I'm in this cab today. Yeah, so you called for it, remember? No, my slender brown friend. Love is a beautiful thing. 
when you find it, the whole world tastes like daffodil daydream. So you gotta hold on to love tight and never let go. Don't make the same mistakes I did. Got it? Yeah. Or else the whole world tastes like Mama June after hot yoga. Sir, what does Miss Mama June taste like? Like two hobos fucking in a shoe filled okay, with piss. No. I can go all day, Dopinder. The point is, it's bad. Yeah, it's bad. Uh, why the fancy red suit, Mr. Poole? Oh, that's because it's Christmas Day, Dopinder. And I'm after someone on my naughty list. I've been waiting one year, three weeks, six days, and oh, 14 minutes to make him fix what he did to me. And what did he do to you, Mr. Poole? This shit. Jamen, Christian, hvad har du selv på fjerdepladsen? Jamen, så skal vi jo have fat i ham. The Big Enchilada. Mark Hamill, <laughs> som The Joker. Yes. Det er jo en voice performance. Du fik uh, kort nævnt nogle af de forskellige uh, serier, der har været med i. Men, men den, jeg sådan virkelig føler, at der er værd at pointere, det er jo Batman The Animated Series. Ja. Hvor du selv nævnte uh, Kevin Conroy som, uh, som Batman og Mark Hamill som den sygeste Joker. Ja. Uh, det altså blows me away. Jeg synes, han er super fed. Og ligger, ligger et helt andet niveau i det, end man har været vant til. En, en anden ondskab, en anden nederdrægtighed, en anden øh, sådan lidt øh, smilende. Altså, man, man bliver næsten helt bange, fordi man ved igen ikke, hvor man har figuren henne. Og, og nu her med, med snakken om, at nu kommer The Killing Joke snart også, synes jeg, det er jo det er rigtig fedt at, at få en chance for lige at nævne ham til dem, der ikke har, nævnt, øh, dem, der ikke har set øh, Batman The Animated Series. En, en super fed performance. Og det er jo ikke noget nyt for, for Mark Hamill. Han har jo lavet masser af ting. Øh, masser af voice-arbejde. Øh, nogle gamle ting som Johnny Bravo blandt andet også. Og, og selvfølgelig mere Batman The New Batman Adventures. Men altså, går man på IMDb, så er der jo tonsvis af voice-performances. Og det er virkelig der, hvor han er, han er blevet super populær efter, efter Star Wars. Han er jo selvfølgelig lige den der ene rolle som Cockknocker. Mm-hmm. Men... Øh, men det, men det er jo primært, primært voice-arbejdet her, som, som er værd at nævne. Ja, og jeg er jo fuldstændig enig med dig. Øh, igen, man kan gå tilbage og høre vores Marvel Cinematic Recast for at høre et godt bud fra, fra dig på, hvem han kunne have spillet i uh, The Avengers-serien. Ja. Yeah. Fantastisk, Mark Hamill. Super undervurderet skuespiller generelt, synes jeg, men uh, han har jo virkelig, virkelig, som du siger, fået en fantastisk uh, karriere som voice-performer, hvor han har lavet med sig gode, men højdepunktet er hans... Joker. Meget, 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 meget tæt på at være den definitive The Joker, som ellers er en rolle, en saftig rolle, som rigtig mange har kastet, kastet sig over og leveret store præstationer. Som det, man skulle tro var en indimensionel karakter, den, den har altså kastet nogle virkelig, virkelig, virkelig store og mindeværdige præstationer af altså. sig. Ikke mindst Mark Hamill. Morsingbo, du, du havde jo ikke stemmepræstationer som sådan, eller animerede serier sådan noget, som sådan med i betragtningen. Har du, har du set eller hørt særlig meget med Mark Hamill som, som The Joker? Øh, nej, jeg har hørt rigtig meget om, at han, han, han skulle være fantastisk dygtig i det her. Ikke? Altså, det, det, altså, men, altså, jeg vil også sige, at det hele taget det er meget svært for mig at tage, at tage en altså, udelukkende stemmepræstation med, fordi øh, det er noget andet end at lave en, en fuld karakter. Ikke noget disrespekt for, for stemmepræstationer, for det er en kunst i sig selv, øh, men det er meget, meget svært at sammenligne det med, med, en, med en præstation foran et kamera. Men jeg vil rigtig gerne dykke ned i det, fordi han, han bliver så rost, og nu har I ham da med øh, begge på jeres liste. Øh, så jeg bliver jo næsten nødt til at, at, at dykke ned i det. 
øh, på, på et tidspunkt. Øh, jeg synes jo, det er fantastisk sjovt, at han har fået en, karakter, en karriere der, mm. øh, vores, vores gode Luke Skywalker, ikke? Altså, og jo <laughs> en helt anden rolle også, må man sige. Ikke? Ja, det må man sige. Øh, så, så det er i hvert fald noget, jeg, jeg, jeg rigtig gerne vil, vil, vil prøve at se, om jeg kan, kan finde et sted. Fedt, mand. Men sig, som Christian også er inde på, hop helt tilbage til starten. Hop helt tilbage til The Animated Series, der starter i, i 92. Jeg er sikker på, at Christian kan sende mig en mail så med, 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 med liste over, hvor jeg skal begynde hende. Ja. Oh, yeah. <laughs> <laughs> det kan også være, hvis vi engang kommer til, hvilket jeg håber på, at vi på et tidspunkt kaster os over en, en, nogle af de her retrospekt på nogle af de her karakterer, selvfølgelig MCU-serien og sådan noget, men jeg kunne også godt tænke mig en Superman-Batman-retrospekt-serie. Der er biograffilmen Mask of the Fanta, som jo er sådan en del af det. Så der vil vi både få Kevin Conroy og Mark Hamill med der. Men, sådan Ja, det, det kan være, det kommer en gang i fremtiden. Vi har meget på tegnebrættet. Og så er vi jo faktisk ude i en Jack Elon-pris til, uh, til uh, Mark Hamill. Alene derfor, synes jeg, vi skal gøre det. Det vil være årsagen nok, at, at det vil være motivation nok til, at jeg vil kan ud i og ende med så at skulle tale om Batman v. Superman. Åh, <laughs> oh, fuck nu, ja. Please, allow me the honor of shaking hands with the man who did the impossible. The man who killed Batman. Whoops! <laughs> Sorry, force of habit. You know, there's just one thing bothering me about your story, Sid. No body. No batis delecti, so to speak. We need to pull a job tonight, just to make sure. Make sure what, boss? Why, that old Batsy's bought the cave, of course. And one more thing, Murphy. Don't ask stupid questions. What? No! Oh, oh! Men, men Christian, vi er nået til vores top 3, simpelthen yeah. ind i det, det gyldne forjættede land af en top 3. Bronzemedaljerne øh, skal uddeles her. Hvad er din nummer 3? Ja. Yeah. Nu har jeg en forventning om, at jeg står alene. Nå. Mm. På dit skib og skure. Jeg, ja, nu er jeg spændt på, om, øh, om I er med mig. Ja. Øh, vi skal have en, øh, igen en Marvel-præstation. Ja. En, øh, jeg sige, så kan det godt være, at jeg er med dig. <laughs> vi skal en tur i militæret Vi skal have Chris Evans ja. Som Captain America Jamen, øh, I Captain America serien og Avengers Så må jeg spørge dig Morsimo Har du ham på din liste? Jeg har ham også som nummer 3 okay. Jamen, øh, Så kan I jo spørge mig Hvad med dig Nikolaj? Jeg har ham også som nummer 3 <laughs> Yes Ej, var det godt <laughs> Og øh, Christian, inden jeg øh, så, vil sige, så synes jeg, du skal sige noget om ham, så vil jeg sige, det er øh, den karakter, som jeg synes er tanden sværere at spille en, øh, en Superman. Yeah. Christian, Chris Evans, Captain America, som vi indtil videre har set i øh, tre Captain America-film, to Avengers-film, og så lige super kort i en enkelt Thor-film. <laughs> ja, det de, de frygtede jeg jo skulle blive rigtig, rigtig, rigtig kedeligt, mm. da de begyndte at snakke om, at der skulle komme en Captain America-film. For han er jo virkelig... Mr. Goody Two Shoes i, uh, i tegneserien. Ja. Uh, men jeg synes bare, Chris Evans han har fundet den der gyldne mellemvej mellem at spille den her ret skaffende mand fra 40'erne, uh, som tror på, at uh, der skal være retfærdighed til, og, og det ene og det andet, og, og, og tror på de ting, som, som han står for. Når han ligesom siger, at det der det, 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 det er det, vi skal gå efter, det vi skal gøre, så investerer han 100% i det. Og specielt i Avengers-filmene, hvor jeg tænkte, ah, okay, nu, nu, nu sætter de ham sammen med alle de andre superhelte. De kan jo en masse. Han har det her skjold. Hvad så? 
Og der viste han jo, at han kunne lægge den her lederrolle ind i det. Selvfølgelig meget af det i skuespillet, men det, at han spiller det hjem, og så overbevisende, at man tror fandme, at han er født den, den perfekte leder, og selvfølgelig skal han lede øh, Avengers. Det, det er helt naturligt. Jeg synes, det, det, det må være så svært en rolle at spille, fordi han både skal... Han kan ikke rende rundt og sige, åh, hvad? Hvad fanden er det? Det har jeg aldrig set før. Men samtidig så skal han også... Han skal være tro mod det gamle, men, men samtidig ligesom være en del af det nye. Og det må fandme være svært. Jeg synes, han har gjort det super godt. Jeg har simpelthen ikke noget at, at, at sige negativt om den her rolle i nogle af de film, og specielt ikke Civil War. Holy shit. Så kan man... Hvis man ikke har, hvis man ikke har set Civil War eller hvad, så er det off to the cinema. Afsted, afsted. Og så kan man sige, så har han jo den helt specielle ære, at han jo Øh, også i MCU-universet har spillet Loke. Okay. Hvis man husker tilbage til, til Thor 2, øh, laver Loke jo en lille sekvens, hvor han er ude og gå med Thor, hvor han forvandler sig til, til nogle andre figurer, blandt andet Captain America. Så Chris Evans får jo en cameo i, øh, i Thor 2, hvor han er <laughs> hvor han er, er Loke, ikke? Altså. Ja, okay. <laughs> så strengt taget ikke? Ja. Okay. Ej, men, men, men jeg, jeg er meget enig med det du siger Christian altså, fordi det er en, det er en band, og, 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 og som du lagde ud med Nicolai, det er en vanvittig svær overlover jeg har altid været meget meget stor fan af Captain America på, på tegneserieformatet fordi der er han også en helt og fuld karakter ikke? men når du bare kigger på ham sådan helt nøgteren så tænker man hold der kan flag boy her ikke? Altså, men det var igen det der år hvor, hvor Marvel sendte Captain America og Thor ud det samme år og jeg sad der og tænkte, okay, og så, og så kommer Avengers dag efter. Der var det jo så offentligt, at nu kommer Avengers året efter. Jeg tænkte, hold da kæft, mand. Det kan jo gå helt galt. Det her år, det kan begrave det her, de, de har gang i, for de vælger fandme at sende Captain America og Thor ud det samme år. Det kan gå helt galt, det her. Ja. Øh, og det gjorde det ikke, og særdeleshed ikke med, med Captain America, og der slet ikke med Chris Evans eh, portræt af Steve Rogers og Captain America. Det er virkelig en karakter med, med hjerte og med ægthed, men uden at det bliver alt for meget gået i two-shoes, det, det, det er et rigtigt menneske, det her, ikke? Altså, som bare har øh, hjertet det rigtige sted. Ikke? Altså, øh, jeg synes, det er en fantastisk præstation over afskillige film. Jeg er, jeg er fuldstændig enig, og øh, jeg er også 100% enig med, hvad du siger, Christian. Hvis ikke man har været til Civil War nu, så må man gøre det, fordi der får de virkelig også lagt nogle nye sider på, om virkelig forestiller ham i nogle gode moralske dilemmaer. Mm. Men nogle moralske dilemmaer, som jeg synes, man kan forsvare og sætte den karakter i, ikke? det er ikke sådan, man skal sætte Superman til at drikke eller tvivle på, om man overhovedet ved det gode for, for menneskeheden. Her der er det virkelig et dilemma om, hvordan gør man det rigtige for menneskeheden. Ikke? Så, så jeg synes, det er ærligt over for, hvad karakteren er. Virkelig, virkelig spændende. Super præstation, og det er jo klart den, der kunne, ja, som du også er inde på, og muligt endnu mere end Thor, virkelig kunne være gået helt, helt, helt galt. Og kunne være blevet utrolig latterlig. Og man skulle bare huske på, at da Captain America The First Avenger udkom, der var der mange lande rundt omkring i verden, hvor den ikke hed Captain America. Fordi det simpelthen ja. ville være enten for, for plat, eller være for anstødeligt. Så der hed den The First Avenger. Og det har den karakter og den præstation jo fået forandret. Så nu er det Captain America-film. Der ja, det er fantastisk. For det er jo helten, der render rundt i de amerikanske flag, det skal vi huske. Ikke? Altså, det er det. Som, som er så, hvad hedder det, for, for visse folk rundt i verden til at, til at se rødt. Ikke? Altså. Jo, så, men de får det håndteret, får det taklet, får også adresseret øh, den anachronisme, der ligger i det. Og sådan noget. Jeg synes bare, mm-hmm. det er bare virkelig, virkelig en spændende karakter, der er virkelig, virkelig velportrætteret. Øh, fremragende. En velfortjent tredjeplads på, øh, på vores alles øh, lister her. You need to step away. Why shouldn't the guy let off a little steam? You know damn well why. Back off. Oh, I'm starting to want you to make me. Yeah. 
Big man in a suit of armor. Take that off, what are you? Genius billionaire playboy philanthropist. I know guys with none of that worth 10 of you. I've seen the footage. The only thing you really fight for is yourself. You're not the guy to make the sacrifice play, to lay down on a wire and let the other guy crawl over you. I think I would just cut the wire. Always a way out. You know, you may not be a threat, but you better stop pretending to be a hero. A hero? Like you? You're a laboratory experiment, Rogers. Everything special about you came out of a bottle. Yeah, yeah, huh? Jeg har sådan, jeg, jeg tror, jeg kan gætte jeres top to, <laughs> begge to her. Ja. Men uh, lad os prøve at kaste os ud i og høre, hvad uh, Morsingboen har på en anden plads. Ja, der skal vi jo uh, til manden, der startede det hele nærmest tilbage i 2000, da Hugh Jackman brød igennem som Wolverine. Uh, en rolle, som han jo ikke var den første, der blev castet til. Jeg mener, det er jo Grey Scott, eller ikke det, han hedder. Jo. Uh, som nu jo er, I'm sorry, men jo glemt, ikke? Altså, han spillede en stor skuggerolle i Mission Impossible 2, tror jeg, det var. Og, da, og det var selvfølgelig en stor ting på det tidspunkt at være det. Øh, men da de øh, filmertagelser, de, de trækker i langdrag, og han blev nødt til at blive der noget længere, så måtte han desværre melde pas til at spille Wolverine, og de måtte lynhurtigt lave en, en recasting, og det endte så med den her filmmæssigt ukendte Australier, Hugh Jackman, som øh, skulle spille Wolverine, Logan, som jo i tegneserien er den her mand på øh, en meter 60 fra Kanada, som i stedet blev en, øh, en australier på en, på en meter og 5, 6, 87. <laughs> ja, det, det. det er jo helt forkert. <laughs> Æh, så, så, der, så derfor var han, han havde han havde en enorm medfart, da, 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 da de der mål kom ud. Altså, det er jo helt forkert. Hvem er, og, hvem er han? Og, og han er alt for stor og høj og, og australier og pisserlort, ikke? Altså, men det fik han jo allerede nærmest fra den allerførste scene modbevist at, og, og vise, at han er. Wolverine. Og jeg er så ked af, at han nu stopper, selvom jeg selvfølgelig godt forstå det. det. Jeg er mest ked af det, fordi de øjeblikket vil kaste en ny. Øh, jeg, jeg synes, jeg synes, den øh, Wolverine øh, karakter skulle have lov til at om ikke andet, så i hvert fald få fred i, i en del år, inden, inden de hiver ham frem igen. Også fordi nu har de fået etableret en masse andre X-Men-figurer, som fungerer, og som folk er vilde med, uden at, at Wolverine er nødvendig. For jeg synes, det er så meget hans rolle og hans portrættering af den her rolle, som, som øh, er gået op i en højere enhed. Øh, og jo gjorde Hugh, jeg har gjort Hugh Jackman til en kæmpe stjerne. Ikke? Altså, jeg synes, det er fantastisk. Og han har jo omvendt stort set alle fanboys. Der er nogle ganske få hardcore, der stadigvæk siger, at, at det skal være en lille mand, der, der er mere bred, end han er høj. Ikke? Som, skal spille, som skal spille Hugh Jackman. Ikke? Altså, men... men, men øh, Yes, jeg kan ikke se nogen andre, der, 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 der kan tage den rolle på samme måde, som han, som han har gjort. Og, og jeg tror, uden Hugh Jackman som Wolverine, og den måde, han spiller Wolverine, og den måde, den Wolverine-figur fungerer, specielt den første uh, X-Men-film, og også de efterfølgende, hvis det ikke havde fungeret så godt, som det gjorde, så tror jeg, vi ville være et helt andet sted med, med superhelder-genren, som den er i dag. Altså, så det er en ekstrem vigtig portrættering af en ekstrem legendarisk, ekstremt legendarisk <laughs> øh, sikkert udtryk øh, Marvel-karakter i form af Wolverine ja, så Hugh Jackman er min nummer to ja. Jamen, det, jeg, jeg kan jo ikke sige så meget imod alt det du siger andet end at, at jamen, i 1999 kunne vi jo ikke have forestillet sig at Hugh Jackman kunne være så fantastisk som Wolverine så øh, det kan være at, at de finder endnu en der også gør det fuldstændig fremragende altså, det jeg synes vi Både X-Men-serien og MCU-universet har jo trods alt overrasket os positivt så mange gange. Ikke? Og, 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 og tit synes jeg faktisk, at de har overrasket os med 
dem, hvor vi tænker, men det kan jo ikke. Altså, det kan jo ikke være The Human Torch, der spiller Captain America. Jo, det kunne det rent faktisk godt, ikke? Så, så jeg håber og tror på, at der kan være endnu en super fed Wolverine derude. En, måske endda en skuespiller, vi ikke kender endnu. Men jeg giver dig ret. Hold dig op. En definitiv præstation. Hugh Jackman som Wolverine. Hvad er Christian? Du havde ham jo også på listen. Jamen ja, han er jo, han er jo fantastisk. Det er jo... Årsbjørn har jo sagt det meste allerede. Øhm, en, 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 en figur, man har nyt at følge fra start til slut. Øh, og hver gang det ligesom er blevet announced, okay, man er en del af den her film så er det næsten været 100% den skulle man se. Uanset anmeldelser og det ene og det andet, og halvdårlige spin-offs og, og sådan noget, så, øh, så har det bare, været, det bare været fantastisk at skulle se Hugh Jackman spille lige netop den her rolle. Og så definerende for en karakter. Det er, jo, det er jo helt vanvittigt. Alt er godt, så længe Wolverine bare er med. <laughs> så, så, så altså... Jeg ville også have ønsket at have plads til ham lidt højere op på listen, men, men det var der altså ikke til. Men, men jeg synes, han er fantastisk. Helt sikkert. Jamen, han er jo i vores top 6 for os alle tre. Han er jo godt repræsenteret, den gode Logan. Kan jeg hjælpe dig? Ja, hvad skete til skolen? Er du en forældre? Jeg håber ikke. Hvem er du? Jeg håber ikke. Du er en Look at you. I guess you're a late bloomer. I don't know what you're talking about, but I'm gonna have to ask you to leave. So where's the professor? There's no professor here. You're pretty strong for a scrawny kid. Come on. Sure there's not a little beast in there? Come on, beastie. I said the school's closed. You need to leave. Not until I see the professor. There's no professor here. I told you that. Look, kid. You and I are gonna be good friends. You just don't know it yet. Professor? <coughs> Professor? Uh, men Christian, hvem har du så på din anden plads? Da der blev sagt, at ja, nu skal vi tilbage til starten, så tænkte jeg jo, nå, så, så er det jo nok min nummer to, vi skal til at snakke om. <laughs> På min anden plads, der har jeg Robert Downey Jr. Ja. Som Iron Man fra Iron Man og Avengers og alt muligt andet serie. Ja. Jeg ved ikke, er der nogen af jer, der har ham højere? Ja. Ja. <laughs> ja, jamen ham gemmer vi lige et lille øjeblik. Så uh, spoiler, spoiler der. Jamen uh, så uh, kan jeg jo sige, at på min anden plads, der har jeg en, som jeg så ved, at vi kommer til at gemme til, til dig, uh, Christian. For der har jeg Heath Ledger's The Joker. Skal vi gennem ham et øjeblik? Ja, det synes jeg, vi skal gøre. <laughs> Jamen, så springer vi over til. Så er det min tur til at starte på nummer et. Og der har jeg så Robert Downey Jr. som Tony Stark. Fra tre Iron Man film, to Avengers film, en Captain America film, og jo teknisk set også en The Incredible Hulk film. Ja, yeah, Hvor han lige popper op der kort, ikke? Så det er jo... Uh... And more to come. Så teknisk set syv gange indtil videre, ja. Og and more to come forhåbentlig. Ja. Jo, det, der, der, der er rigeligt, der er... Der... Okay. <laughs> confirmed, så, <Yes. laughs> så bare roligt. <laughs> uh, jamen Robert Downey Jr., ved du hvad, altså det er, så meget, det er jo også din nummer et, kan jeg så uh, forstå, Morsingbo. Det er muligt. <laughs> ja, det <laughs> er det. <laughs> <laughs> Og jeg synes faktisk, det, det er jo så meget en Marvel-karakter, det er så meget din boldgade, at jeg synes, ham skal du have lov til. 
at tale om. Ja, men det er jo sjovt, du siger det, fordi, fordi Tony Stark i tegneserien er jo ret anderledes end den Robert Downey Jr. Tony Stark, som vi jo kender og elsker nu. Han er jo så anderledes, at, han jo faktisk, at de jo faktisk har taget inspirationen øh, til ham fra filmene og nu har overført det til tegneserien, så han er blevet mere ala Robert Downey Jr.'s Tony Stark, Tony Stark ikke? fordi i tegneserien er han ikke den her mand med de små, smarte bemærkninger og tilhørende og alt det der. Ikke? Der er han en meget seriøs karakter. Han er alkoholiker, han er meget sortseer, og han er faktisk en ret anderledes karakter. Han er selvfølgelig stadigvæk millionær, eller milliardær, playboy og geni og alt det der, ikke? men han har ikke den komiske element. Så det, det skal vi jo fuldstændig kreditere til, til Robert Downey Jr. Og nu, nu snakker vi om, om Hugh Jackman og Wolverine, hvor vigtig han har været for hele superheltebølgen. Og der må man jo sige, at Robert, Robert Downey Jr. som Tony Stark, Trostrej Iron Man, kan vi sætte på samme hylde, og måske endda hylden over, fordi uden Robert Downey Jr. som Tony Stark, og den helt særlige charme og humor, han har givet ham, så var der ikke noget MCU-univers, som vi kender det i dag. Altså, det var der slet ikke. Øh, han er banebrydende i sin præstation. Man kan sige, at Robert Downey Jr. har taget rigtig meget af sig selv med ind i den karakter. Han har den samme humor i, i virkeligheden, og den samme charme og sådan ting. Jeg siger ikke bare, at han sidder og spiller sig selv, og ikke fordi det kan være svært nok, øh, men, men, men øh, han har rigtig meget af sig selv med i karakteren. Men det giver også en ægte karakter, skabt i det her øh, jo ret komiske univers, som han får, han får skabt omkring sig. Med den måde, han gik og greb den karakter, og fascinerede alle, og vi husker bare tilbage fra, at den første trailer kom fra Iron Man, og tænkte, what the fuck, hvad sker der her, fordi jeg kendte Iron Man. Men det var da delen dun, og ikke ret mange andre end en, en, en tegnserie-samlere, der gjorde. Så man tog jo en ret ukendt øh, superhelt. Og nu er, han, nu er han jo op på siden af Batman og Superman og Spider-Man, som var de tre store, man ville nævne før i tiden, før superhelte-filmen i det hele taget brød igennem. Der er Iron Man nu. Han, han er lige så stor som dem, ikke? Og det falder rigtig meget tilbage til Robert Downey Jr.'s præstation. Som, som Tony Stark altså det er altså det, øh, jamen det, det, det er faktisk det er faktisk lidt utroligt hvor meget han har betydet for den her genre og, og, og den succes som, som de her MCU filmer har haft så for mit ved kommer der ikke nogen tvivl om at, at han står som, som nummer et det er sjovt du siger det der med at han nu er oppe på siden af Batman og Superman fordi jeg ved ikke hvordan det er i reelt i forhold til, til salg af tegneserier og genkendelighed på gaden og sådan noget hvor man jo mange år har sagt at der var Batman og Superman og så var Marvels, der var oppe og konkurrerede med dem, det var Spider-Man. Ja. De mest indtjenende superheltefilm nogensinde i biografen på Ernstplan er jo Avengers-filmene, men den mest indtjenende solofilm, det er jo Iron Man 3. Ja. Over Batman og Superman-filmene. Så på, på filmplan, der har han jo overhældet. Der er han vel den mm. største karakter. Det er jo ret vildt. Det, det er godt nok øh, nye tider, vil jeg sige. Han var altid for mig, øh, ham der, den øh, kedelige øh, bliksband yeah. i baggrunden i, øh, i tegneserien. Ikke? Det var simpelthen det, jeg kendte ham for. Det, det er Robert Downey Jr., der har, har sat ham på landkortet for mig også. Med en fantastisk præstation, som du også er inde på. Og sikkert et karrieremæssigt comeback for ham. Yeah. For den her lysende, lysende super talent i starten af 90'erne. Ja, yeah. yeah, som man jo er bare helt i, i, altså i starten af 20'erne, ikke? Altså, da han brød igennem. Ja. Uh, yeah. Man kunne så ikke styre, styre, kunne ikke styre talentet og lysterne, om man så må sige. Nej, det er det. Og der, der er sådan lidt det der med, at, at i dag, der er, der er nogle af de der nye mega-blockbuster-stjerner. Johnny Depp som Jack Sparrow og Robert Downey Jr. som Tony Stark. Ikke? Det er sådan, I dag der er det jo så åbenlyst, at det er nogle af de største film, 
øh, filmstjerner øh, mm. i verden, ikke? Men inden de to de roller, altså sådan var det jo bestemt også med Robert Downey Jr. som Tony Stark, der altså, var det jo ingenting. Altså, det var et gigantisk sats at sætte hele franchisen på, på ham, ja. ikke? Det er, jo, det, er jo, det er jo så godt set, det er så fantastisk, det er, altså, ja, der, der, selvfølgelig ligger der, altså, det er svært at sige, hvor meget der ligger i, kunne de på det tidspunkt have fået en, en af de andre, der var på tale, i hvert fald i ja, Office, ja, ja. og en Tom Cruise og sådan noget, ikke? Ja, kunne man ja. dengang have, have pengene til at binde ham til en, en hvad ved jeg, 5, 6, 7 øh, films aftale, det er jo ikke sikkert, det var Robert Downey Jr. måske mere taknemmelig for at få, få den løncheck, ikke? Men uanset, det er stadig kæmpe sats at hive ham ind til det, og Hold da op, det er betalt tilbage mange gange. Ja, jamen også, også for, og det de banede jo også virkelig, men netop det der med, at de to chancen med en mand, som på det her tidspunkt var lidt øh, giftig øh, ja. i, med Hollywood-øjne. Ikke? Altså, men det åbnede jo også op for, at, og det har de jo gjort til, til rigtig mange af deres efterfølgende film, har de jo castet ikke stjerner, om ja. man så kunne sige, ikke? som så er blevet stjerner, ikke? altså på grund af de, de filmer, de roller. Øh, men det har gjort, at de har taget nogle chancer, fordi vi har sagt, at vi vil have de rigtige til rollerne. Vi behøver netop ikke at skal ud og have en Tom Cruise, eller hvem ellers vi skal have, fordi vi skal have en stjerne med. Nej, vi skal have de rigtige til rollerne. Det er jo fuldstændig fantastisk, og det er altså også noget, der er med til, at de filmer er blevet så gode, som de er. Det er så skønt. Jamen Christian, du, det var ikke fordi, du ikke kan lide Robert Downey Jr. som Tony Stark. Du havde ham på en anden plads. Det er fuldstændig fint. <laughs> Lad os høre. Jeg, jeg ved ikke, hvor meget mere der er at sige. Nej. Det er fantastisk. Super fed film, der holder fuldstændigt, og han er jo så charmerende, at at man bliver bare draget ja. ind i den verden der. Det, det er svært at give slip, det er svært ikke at smile, når han kommer med en af sine, sine små fede one-liners, eller, eller lige score en dame ved, ved, ved at lave noget smart og sådan noget. Altså, jeg synes, jeg synes han er super fed. Og på den cool måde, mm. altså, han er ikke, ikke ondskabsfuld eller, eller noget. Han er virkelig playboy, philanthropist, billionaire. <laughs> ja, Mr. Stark, please. Yes, dear. Can I have your attention? Absolutely. Do you or do you not possess a specialized weapon? I do not. You do not? I do not. Well, it depends on how you define the word weapon. The Iron Man weapon. My device does not fit that description. How would you describe it? I would device? describe it by defining it as what it is, Senator. As? Uh, it's, a, mm, it's a high-tech prosthesis. <laughs> that is, that is, that's actually the most apt description I could make of it. It's a weapon. It's a weapon, Mr. Stark. I hate Please, to if your it's priority was actually the, the well-being... No, my priority is to get the Iron Man weapon turned over to the people of the United States of America. Well, you can forget it. I am Iron Man. The suit and I are one. To turn over the Iron Man suit would be to turn over myself, which is tantamount to indentured servitude or prostitution, depending on what state you're in. Can't have it. Look, I, I'm no uh, expert. In prostitution, of course not. You're a senator. Come on. I, I'm no expert in weapons. We have somebody here who is an expert on weapons. I would now like to call Justin Hammer, our current primary weapons contractor. Let the record reflect that I observed Mr. Hammer entering the chamber, and I am wondering if and when any actual expert will also be in attendance. Defense. Christian. Øh, når der ikke er mere at sige om Robert Downey Jr.'s Tony Stark, det er der, men øh, selvfølgelig, det kan være, at vi gemmer det til en anden god gang, øh, så sig noget om øh, ham, som øh, Morsenbrun havde på en 6. plads, jeg havde på en anden plads, og du havde på din første plads. Heath Ledger, The Joker. Ja, jeg havde jo sagt, at jeg var stor fan af, af The Joker, da vi snakkede Mark Hamlin, og det blev ikke meget mindre med, med Heath Ledger. Han, han var helt fantastisk som The Joker, formået at tage den her figur, som var spillet i mange, på mange forskellige medier igen og igen, og alligevel give den en ny nuance, give den et skud af et eller andet, man ikke havde set før. 
Altså, vi vidste hele tiden, det var den her sådan lidt sindssyg karakter, og han var sådan lidt cackling crazy. Men, men der var altså bare et eller andet mere over det her. Der var, der var det der lidt kloven over det. Og jeg tænker ikke på, hvor den der danske comedy-serie der er. Men, men der var sådan noget theatrics over det. Det var for eksempel den scene, hvor, hvor han skal vise de her mafia-bosser, hvordan han lige kan få en blyant til at forsvinde tager en af deres bodyguards og knaller hans hoved ned over, så blyanten forsvinder op igennem øjet og ind i hjernen. Og de kigger på ham helt forfærdet, og hans eneste kommentar er bare, tada! Fuldstændig, fuldstændig sindssyg og alligevel super intens, fordi i de der øjeblikke, hvor han kommer helt tæt på kameraet og, og virkelig viser Batman, at her er noget modspil. Kom an. Du har slet ingen anelse om, hvad det er for en kan of du åbner op for, hvis du involverer dig med mig. Den måde at spille jokeren på, og, og stadigvæk gør det believable i begge ender af skalaen, så det var helt, helt, helt fantastisk. Ja. Jeg er meget enig, jeg er meget, meget enig. Morsingbogen, har du noget at tilføje til Heath Ledgers Oscar-vindende præstation som The Joker? Nej, det er jo altså netop det, det er jo en meget, meget fortjent Oscar-vindende øh, ja, performance, han, han gav her jo. Han, det er jo desværre postumt, at han fik den, for han døde jo, jo kort tid efter, som kun 29 år. Det er jo frygteligt, den... Øh, i det, så kunne jeg, tror jeg, kunne blive en af de helt store. Nu snakkede vi, nu nævnte du tidligere, Nikolaj, med nogle af de her nye generationer af store skuespillere, og, og der ville han jo være blandt dem. Jeg tror, han kunne have blevet ja, en af de helt store. Men en, en rigtig stærk performance, og står jo ekstremt stærk i den film, det må man sige, og synes jeg, stjæler billedet i, eller stjæler, jo, stjæler filmen, som ellers i sig selv også er, er, er ganske udmærket, og ganske god film, men det er ham, der løfter den op til at være noget særligt for mig. Jeg synes, han er, han er rigtig stærk. Jamen, er uh, helt enig. Never start with the head. The victim gets all fuzzy. He can't feel the neck. See? You wanted me. Here I am. I wanted to see what you'd do. And you didn't disappoint. You let five people die. Then... You let Dent take your place. Even to a guy like me, that's cold. Where's Dent? Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. And why do you want to kill me? <laughs> I, don't, I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, no. No. No, you... You complete me. You're garbage. You kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. But when they don't, they'll cast you out. Like a leper. You see, their morals, their code. It's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. I'll show you. When the chips are down, these uh, these civilized people, they'll eat each other. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve.
Det var hver især vores top 10, og jeg synes, mens maskinen lige regner pointene sammen og rangerer dem <laughs> her, så skal vi ikke bare lige bare super kort, slet ikke dvæle for lang tid ved dem, bare lige super kort nævne hver vores honorable mentions. Jeg kan fornemme, at det er en hel stribe her, så, så jeg tænker, nu, nu tænker jeg bare lige at bare lige læse op, øh, hvem jeg har, uden at sige, så, så fandes meget mere til det. Og så kan I jo enten sige noget til nogle af dem, eller eventuelt læse jeres op øh, efterfølgende. Hvad siger I til, at vi gør det på den måde? Jamen det gør vi bare. Som sagt havde jeg Scarlett Johansens Black Widow, Tom Hiddlestons Loki, Ron Perlman's Hellboy, Michael Fassbender's Magneto også blandt mine overvejelser. Så havde jeg altså Samuel L. Jacksons Nick Fury, endnu en, der sådan definitivt er, er blevet tegnet i versionen. Jeg overvejede faktisk Jennifer Lawrence's Mystique fra X-Men-serien. Brandon Lee for The Crow havde jeg meget i overvejelser. Alle skurkene fra den gamle Batman-tv-serie fra 60'erne. <laughs> så havde jeg jo Vincent D'Onofrio som Wilson Fisk i Daredevil-serien synes, yeah. i den rolle. og så havde jeg faktisk også John Burnfall som Frank Castle eller The Punisher i samme for mig den definitive The Punisher They finally got him right ja, ja, ikke? er det ikke rigtigt den definitive film og tv Punisher indtil videre ikke? jo jo for ellers skulle vi jo, ellers skulle vi jo altså nærmest tilbage til, til Dolph Lundgren til Dolph, ja. <laughs> så øh, havde jeg på honorable mention listen endnu en joker Jack Nicholson øh, fra yeah. Tim Burton's Batman Ja. selvfølgelig Ian McKellen's Magneto. Jeg havde altså også, synes jeg, den definitive film og tv Hulk, og det er ikke Lou Ferrigno, som jeg skulle meget godt kunne lide ham, men Mark Ruffalo ja. fra Avengers film. Jeg synes, han er super, super god deri. Så havde jeg og jo... Han får sin egen solofilm, det håber jeg. Ja, det er det. Så havde jeg jo Jesse Eisenberg som en stinker, som Lex Luthor. Jeg havde tænkt også en god Lex Luthor, nemlig Gene Hackman fra Christopher yeah. Reeve Superman-filmene. Og endelig havde jeg fra Superman 1 og 2, Terrence Stamp som General Sod, selvom jeg rigtig godt kan lide Michael Shannon som skuespiller. Selvom jeg rigtig godt kan lide Michael Shannon som skuespiller, så synes jeg ikke, at hans Sod fra, fra de nye film når uh, Terrence Stamps uh, til Sodderholderen. Han er en mega fed uh, skurk i Superman 2. Hvad siger du, Morsingbo? Hvad har du af tanker og folk på det? Jeg har jo en del af de samme, så prøv at undgå at nævne sammenfald, øh, så, så jeg nævner lige dem, jeg, jeg har ud over. Øh, mm. øh, jeg bliver nødt til at nævne, fordi han er min, min superhelt, øh, Spider-Man øh, på tegneserien. Og jeg har været rigtig glad for tre af de fem film. De to andre er ganske udmærket underholdt af, men også lidt frustreret over, at det der ikke virker i, den ikke virker. Øh, men jeg synes, begge øh, Spider-Man, øh, Tobey Maguire og Andrew Garfield, har været rigtig gode på hver deres måde. Jeg synes virkelig, de, de har været gode Spider-Man. Nu er jeg rigtig spændt på Tom Holland, og jeg synes, han gør det rigtig godt i, øh, i Captain America Civil War, øh, og jeg er spændt på, at han nu får sin, sin egen solo-serie, der starter næste år med Spider-Man Homecoming, som den hedder. Øh, men Tobey Maguire og Andrew Garfield. Øh, derfra fra den serie, Ja, må jeg, må jeg ikke sige super kort til det, fordi jeg har simpelthen også skrevet en Spider-Man på her, på min liste, som jeg simpelthen ikke ved, for jeg lige overså. Og lige så glad jeg er for Andrew Garfield og Tobey Maguire, så er det rent faktisk Tom Holland, jeg har skrevet på. <laughs> Jamen, han, han vækker spot on som den unge, den unge Spider-Man, der hvor Spider-Man jo egentlig startede sin, sin karriere tegneseriemæssigt, ikke som en, en ærkeægte, vaskeægte teenager, ikke? Jo, jeg synes simpelthen, det, det virker som om, at de rammer ham fuldstændig rigtigt, og det gør bare, at jeg glæder mig så meget til Homecoming. Ja, det er meget spændende. Og det er jo så også der, vi kan afsløre, at uh, Tony Stark kommer til at dukke op. Uh, så spændende, spændende. Uh, men for samme serie vil jeg også gerne nævne Alfred Molina, som spillede Dr. Octopus i, uh, i film nummer to. Jeg synes, jeg var en flot præstation for ham. Uh, så har jeg også Robert Redford, som Alexander Pierce ja. i, uh, i uh, 
Captain America Winter Soldier en stærk øh, skurkerolle af Robert Redford i den her, de her, i den her, den her politiske superheltefilm, hvor han jo spiller det modsatte af, hvad han gjorde i de glade 70'er, hvor han var, hvor han var det anti-autoritære, og det, det, det er en skøn, øh, ja, næsten en svanesang, når det kommer til hans politiske film i hvert fald. Det er jo vildt fedt. Jeg synes, Sebastian Stan gør det rigtig godt som øh, Bucky Barnes, Rostrejl, Winter Soldier, øh, og en af de skurke, der har fungeret rigtig godt i, i MCU-universet. Jeg er glad for de andre Chris'er i MCU, også Chris Hemsworth som Thor. Fantastisk charme og fysik, han ligger i, i sin karakter, men også bare gedin skuespil. Chris Pratt, øh, sikkert gennembrud, han øh, fik med, med Star-Lord. Uh! Så har jeg en enkelt voice-præstation her. Bradley Cooper på samme ja. film som Rocket Raccoon. Ja, så har jeg jo nævnt Ian McKellen og, og James McAvoy. Øh, også de alternative Magneto og Professor X og hvad er det ellers ikke? Jo, og så, bliver, så vil jeg jo meget gerne lige også have nævnt et par damer. Gwyneth uh, Paltrow som Pepper Potts i uh, Iron Man-filmerne og også i de første Avengers. Og så til sidst er jeg rigtig glad for at lige igennem til sidst, fordi jeg er så ked af ikke at have hende med. Men jeg er helt vild med Hayley Atwell som Peggy Carter mm. uh, i den første Captain America. Først og fremmest, hvor hun virkelig, virkelig er en, fanta- en af de bedste romancer nogen superhelt har haft, uden at det nogensinde kommer ret langt. Og så synes jeg, hun gør det rigtig, rigtig godt i sin egen solo-tv-serie, som jeg har kørt ved siden af. Så kan man sige, hvad man vil om serien i sig selv. Første sæson synes jeg er rigtig god, anden sæson knap så god, men hun er fremragende, og jeg synes, hun er så god i, i den første Captain America First Avenger. Så Haley Atwell slutter min liste af. Og der er selvfølgelig mange andre, man kunne have nævnt, men nu, nu må vi stoppe, ikke? Jamen Christian, har du øh, nogen at tilføje på faldrettet? Nogen vi kan tale om? Jeg har, jeg har jo mange af de samme, og nu nævner også Bo lige nogle stykker. Nu har jeg lidt svært ved at holde styr på, hvad han fik nævnt, og hvad jeg selv har. Men øh, jeg løber lige øh, de ni hjem, som jeg havde her ekstra under mentions. Og det er Chris Hemsworth som Thor, Patrick Stewart som Professor X, Christopher Reeve som Superman, øh, Jackie Earl Haley som Rorschach yeah, i Watchmen. Yeah. Øh, Ian McKellen som Magneto, Hugo Weaving som Red Skull. Ja. Yeah. Fedt. Ja, hvilket også en stærk uh, uh, Robert Redford som Alexander Pierce, uh, Bradley Cooper som Rocket Raccoon, mm-hmm. og så Alfred Molina som Dr. Octavius. Yeah. Det er nogle super gode nogen, I har nævnt. Jeg, jeg stærke præstationer. Det er jo bare, jeg, jeg tænkte lidt, da jeg foreslog det her, at uh, det bliver måske svært at komme op med en top 10, men som I også er inde på, desværre det var begrænset sig. <laughs> ja, det er jo mere det, ja. <laughs> ja. Det er altså ret vildt. Der er virkelig sket noget, som vi også var inde på i starten. Der er sket noget med den her genre. Nu har computeren regnet færdigt. Skal jeg lige løbe vores, øh, den officielle filmpodcast for folket? Top 10 års skuespilpræstationer i film, tv-serier og animerede film og serier. Per dags dato, hvor vi har regnet Captain America Civil War med. Det er ja. vel den. Så, frem, ja, så må vi lave en ny om et par år igen. Vi mangler X-Men Apocalypse og øh, ja. Suicide Squad og Doctor Strange og sådan noget fra i år. Vi må, vende, vi må vende tilbage en gang i fremtiden og revidere listen. På en delt tiende plads med fire point har vi Michelle Pfeiffer som Catwoman, vi har Patrick Stewart som Professor X, vi har Ron Perlman som Hellboy, og vi har Michael Fassbender som Magneto. Så Charles Xavier og Magneto de endte på en, en delt tiende plads sammen. Det var meget passende. På en niende plads med fem point, Kevin Conroy som Batman. På en ottende plads, Superman vandt over Batman, der har vi Christopher Reeve som Superman med syv point. Så skal vi op på 9 point. På en syvende plads, der har vi Ryan Reynolds som Deadpool. Det er en flot placering for, for ham på sådan en ny karakter, der er, ikke? Så har vi den højst placerede stemmepræstation på en sjette plads. Det er Mark Hamill som The Joker. Så er vi oppe i top 5. 
med 12 point. Mark Hamilton fik 10 point før. Med 12 point på en femteplads. Tom Hiddleston som Loki. Jeg synes, jeg er en fornem plotplacering der. Så er vi oppe i, øh, i top 4. Der er altså et stort spring op til, til de fire øverst placerede. Fra 12 point helt op til 20 point. På en fjerdeplads med 20 point. Hugh Jackman som Wolverine. Og så på fire point længere op på en delt anden plads har vi øh, den højst placerede DC-karakter, Heath Ledger, som The Joker, og så Chris Evans som Captain America, på en del anden plads med 24 point. Og så på en suveræn første plads med 29 ud af 30 point, har vi Robert Downey Jr. som Tony Stark, a.k.a. Iron Man. Jamen, øh, så ved vi vist godt, hvilken sang, der skal afslutte øh, den her podcast. <laughs> Tony Stank. Tony Stank. Tony Stank. <laughs> Jeg synes, det var super, super sjovt. Det, øh, jeg håber, vi kommer til at lave flere af de her top 10 podcasts, fordi det, jeg synes, vi kommer med mange sjove ting øh, vidt omkring her. Jeg har ikke så meget øh, andet end at sige tusind tak, fordi I har hørt med derude. Øh, husk, I kan høre os øh, inde på iTunes, hvor I meget gerne må lægge en anmeldelse og en kommentar. Det er sådan noget, der gør, at det er nemmere for andre at finde filmpodcast for folket, og I kan gøre det samme på Facebook. Og del endelig en af vores podcasts på Facebook, hvis der I synes godt om den, og synes, der er andre, der også skal høre os. Øh, Morsingbo, har du noget til folket her på faldrebet? Hvis I ikke har set Captain America Civil War, så skynd jer ud og se den. Og ellers så øh, gå ud og se alle de andre øh, gode superheltefilm, der, der er på vej, når de kommer og gense dem, I har på Blu-ray og DVD'er eller på VOD eller hvad fanden det allesammen hedder. Øh, vi lever lige nu i superheltenes øh, tidsalder øh, filmmæssigt. Øh, så vi skal nyde den her genre, mens den stadig er her, og mens den stadig holder det niveau, som den gør. Super, god udgang. Og Christian, har du noget til folket? Tak fordi I lyttede med. Det var super sjovt at, at vende nogle af de her superhelte. Jeg håber, hvis der er nogen af jer derude, der har lyst til det, så smid jeres uh, top 10 på Facebook. Mm-hmm. Det kunne være sjovt at, at sammenligne og se, hvor, uh, hvor jeres stemmer de ligger. Uh, I er sikkert ikke enige med os, og vi er sikkert ikke enige med os selv i morgen. <laughs> Men, uh, men det kunne være meget fedt at, at se, om der er nogle navne, vi overhovedet ikke har fået med på, på hverken vores liste eller vores mentions. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius? Billionaire? Playboy? Podcaster? Truth is, I am Iron Man.
Bye.